0: Du lytter til Mediano lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i streg. God fornøjelse. Det er stor bededag. De fleste danskere er hjemme og er gået i gang med tre dejlige fri- og weekenddage, men ikke Francis Dikko, Rasmus Mønderup og Peter Brügmann. Vi sidder her i Studie 3 i Vandløse med kaffe, croissanter og juice. De det passer faktisk ikke. Det er falsk varpentejende. Jeg ville have været forbi. Jeg skal også bageren. Jeg at du siger, hvor er det han ja. krusankerne? Jeg skrev mails og tænkte Jeg, jeg, jeg skal forbi ah. bageren, men nu skulle jeg gå en lang tur med hunden heroppe og sådan noget. Så det er så ligesom
0: den der Peter Pan, hvor man skal forestille sig, hvad det er. Ja. Ja, er ja. Mennesker <laughs> men godt. Det var en forrygende
1: start. Det var godt, det ikke var en kommerciel integration, at vi skulle have anden indlænget. Francis var det Brøndby, der fik betalt en 2-2-regning tilbage til på Henriksen, det her?
0: Altså, den vinkel kan man jo godt finde frem til. Det, er ikke, det var ikke det, der var incitamentet for. at De gav alt, også til sidst. Det, det, det tør jeg godt skrive under på, og det var jo heller ikke en hjælp til FC København. Jeg tror, det handler om, at Brøndby selvfølgelig er et i, altså i en periode af, af sæsonen, hvor de, øh, hvor de virkelig tørste efter en sejr øh, og hvor at det der med at efterlade alt på banen det er noget Brøndby skal virkelig skal smide op i i højeste potentiale det, det det gjorde de øh, så, så jeg kan godt forstå vinklingen men det var ikke jeg tror mere at det er en fan ting.
1: Ja, fordi det er sjældent at se øh, øh, FC København fans de jubler selvfølgelig, fordi de kan bringe dem til at der på mesterskabet, men også Brøndby-fans, selvfølgelig. Altså jubler over den del, men også tilbage til den der reference. Ikke? Det bliver sådan en. De var, de var i sjældent grad for en af de der to fangrupperinger omkring det her. ikke? <laughs> øh, også på hele henriksen dimensionen Var det også mesterskabet, som, som Andreas Brug sendte til FC København?
0: Det burde det være. Ja.
1: Ja. Det burde det være. Jeg,
0: øh, vi kommer jo til at lave nogle, nogle analyser på, på FC Københavns kampe. Øh, også deres seneste kamp, men, men øh, der er ingen tvivl om, at. Øh, det jeg så fra, fra FC København mod Silkeborg øh, og med den matchbold der er nu, så så kan jeg ikke se at det, de smider det over to
1: kampe. Nej, nu Rasmus nu bruger Francis ordet matchbold altså ja. det der sker søndag kl. 16. Øh, Randers mod FC København og med de her to runder tilbage i stillingen som den er nu, det er jo en de facto matchbold, ja. men hvor, hvor hvor stor en matchbold er det? Det er en stor, det er en stor Altså også fordi det, det er selvfølgelig på
2: udebane, og det er mod Randers, som jo er et meget, meget solidt hold, og et hold, der har præsteret godt over, over lang tid, så det er jo ikke bare sådan, at selvfølgelig tager FCK til Randers og vinder. Men Jeg synes, der er flere ting i det, fordi altså, de, kan jo, de kan jo godt tåle at tabe den kamp i Randers og stadig blive mistet, Så det, vil sige, det, der, det der voldsomme pres, der vil være normalt. Det er der jo ikke på FC København, så det kan jo blive sådan en, altså det er jo en mega fed kamp at skulle ud og spille, fordi man kan sige, vi kan gå ud, vi kan nærmest vinde mesterskabet, hvis vi vinder den her kamp her, hvis vi spiller uagjort, så er vi også meget meget tæt på, hvis vi taber, jamen så er vi også stadigvæk tæt på mesterskabet, så på den ja. måde synes jeg det er en det, det er en virkelig virkelig en fed situation at være i for for FC København der spiller.
1: Så det er en matchbold med indbygget i. Ja, præcis. Det ja. Og det er nemlig det der på pointen. Ja. Lad os lige på Rasmus, responsivitet lidt af et perspektiv, som vi snart skal til at kigge på. FC København vil som mester være sidet i playoff til Champions League. Gisle Thorsen, vores gode kolleger, han mener, det er modstandere som Karabak, Pilsen, Malmø og Trapsonsborg, eller Trapsonsborg øh, som vil være i på den her hylde, hvis man går ind som seeded. Altså Det er to kampe fra det, man anslår, er en, er en kvart milliard. Kan det her år, kalenderår 2022, blive en reetablering af DFC København, der var så dominerende og har formet dansk fodbold i nærmest siden år 2000?
2: Ja, det kan det i hvert fald i forhold til det økonomiske aspekt, for, for det er jo klart en øh et gruppespil i Champions League vil jo, vil jo gøre, at man kan tage nogle, nogle store spring. Det vi også set, at FC Midtjylland er i stand til at gøre, også i forhold til, hvad er det så for nogle spillere, man kan tiltrække, og hvad er det for en økonomi, man har til at tiltrække de, de spillere. Så det vil betyde rigtig, rigtig meget, men det sport, de skal jo følge med. Og, og det er jo så det, som det kan vi også komme tilbage til. Det er jo så det, der er spørgsmålet, om, om det gør det. Men, men nogle gange er det jo sådan lidt med hønene og ægget. Altså, hvad er det, der kommer først? Fordi hvis FC København får så stor en økonomi, som de kan få ved at komme i, i, i Champions League-gruppespil, så vil de også kunne, kunne løfte sig rent sportsligt, simpelthen ved at hente nogle spillere på en højere hylde end det, de har nu.
1: Ja, fordi altså, det, det sportslige er jo, hvis man sammenligner det med ikke 2011-holdet, som måske var det bedste hold, der har været, men 2016-niveauet, det var Saks Hus, må også et godt hold. Francis, sådan spillemæssigt, er FC København, eller har de øh, været på vej mod noget, du tror kan blive på det niveau? Nej, ikke på det niveau.
0: Nej. Det synes jeg ikke. Det, der, der, dertil er der for mange huller stadigvæk. Der er for mange spillere, som... Uh, som skal udskiftes til, til et højere niveau. Uh, de hold, vi, vi taler om her, eller sammenligner med, de, de havde stort set over uh, 15 positioner, så altså 15 pladser. Et enormt højt niveau. Uh, og det ser jeg ikke her, men jeg ser til gengæld potentiale i det her hold, ikke sammenlignet med de andre, men jeg ser stadigvæk et potentiale i det her hold, fordi de begynder at bruge yngre spillere for egen arv, strategien er en lille smule anderledes, og det er også derfor jeg er med Monerup, altså hvis de får den her Champions League-position, så kommer det til at accelerere hele processen, i forhold til at topniveauet, der kan du handle ind, og så kan, du give, øh, så kan du give de allerstørste talenter, Rune Badaci, for at nævne en spiller, øh, Victor Christiansen en anden spiller, øh, noget bedre at læne op af. Øh, fordi det får de brug for, hvis, øh, hvis de virkelig skal tilbage og være nogle af de hold, som virkelig kommer
1: til at slå sig fast i, i dansk fodboldhistorie. Uden at skulle gå dybt ned i nationale koefficienter og klubkoefficienter, øh, så har det virket, som om det her år var en, øh, en virkelig stor guldrød som fik klubberne, specielt FC København og FC Midtjylland, til at spænde musklerne og opruste. Og det så man også med nogle af de ting, der skete i transfervinduet, nogle af de ting omkring de, hvad skal man sige, situationen i Rusland osv. Hvor meget har I kunne se det her som sådan en, ikke en final countdown, fordi der er masser af dage over verden og efter den der, ikke men hvordan har I set den her situation, specifikt den her sæson mellem de to hold? Ej, der er ingen tvivl om, fordi på grund af FC Københavns historik, altså det er to år siden, de har vundet,
0: og de, de, de er meget stolte af, at de går ud og melder ud, om vi skal have et lille mesterskab, men der skal også sættes et hold på banen, der, der kan levere varen. Og det er klart, når der er så mange nye i, i organisationen, skal væk fra, fra det gamle ståle, PC skal ud og vise, at han er en dygtig købmand, Jes Torb skal ud og vise, at han kan tage et ja, Skandinaviens største klub, øh, og føre dem til de højder, som, som FC København har været vant til, så er der jo ingen tvivl om, så skal der ud og bruges penge. Altså, fordi det er længe siden, de var ude at være så dominerende, øh, som, som, som vi nu taler om. Og nu, det her mesterskab, det var, jeg siger ikke, det var til salg, men det var noget, det var et, de prøvede at købe sig til, så at sige. De var ude at investere i det, mm. øh, og derfor så for alt i verden skulle, skulle, skulle det jo også hives hjem. Og det er jo sammen med FC Midtjylland, når du har haft det der gode oplevelser med Champions League, med europæisk gruppespil, øh, også i Europa League, så forpligter det. Og FC Midtjylland er jo ikke blege for at gå ud og investere i hverken infrastruktur, i, i trup, øh, i øh, fysiske træner, eller undskyld, i, i mentaltræner, på alle de der parametre, hvor de kan rykke nogle, nogle procenter, der går de ud og investerer. Så deres, øh, synes jeg, engagement på transfermarked og andre steder, det synes jeg falder meget godt i hak med, hvordan de, øh, hvordan de har ageret over de sidste mange år.
1: Uden at skulle gøre den her guldrød, som jeg beskrev før med puljespil og det her, den her sæson, og hvor er Danmark med koefficienter, øh, så er der nogle år, som er ret skelsættende, det her kan blive det. Hvis vi sådan ser på FC Midtjyllands udtalte ambition om at komme i Europas top 50, øh, hvor, hvor, hvor stort et... et øh, Bum på vejen ved det her blive, hvis det er FC København, der går ind og tager den her øh, Gulerod eller kommer. Øh, det er klart, hvis du er i en playoff-kamp til Champions League, så er du også i et pulitspil til Europa League, og mm. dermed mange garanterede indtægter. Så der er nogle kæmpe store fordele ved at vinde det her mesterskab, udover at blive mester. Men der er jo stadig forskel på at komme i
2: Champions League og Europa League. Mm. Øhm, og, og det jeg synes jo stadigvæk, altså FC København har jo ikke vist noget... Altså, jeg synes jo, det er nogle rigtig, øh, rigtig øh, gunstige modstandere, som, som Gisle har, har skiteret her, som FCK kan, kan trække. Men jeg er jo ikke der, hvor jeg tænker, at FCK de er de kæmpe favoritter i de kampe her. Altså, de, de har ikke vist nok, synes jeg, til at jeg bare tænker, at selvfølgelig kan de slå Malmø ud, eksempelvis. Altså, mm. det, det, det bliver tæt, og det er jo lige før, ja, lige nu her, lige før vi sige at Malmø måske er, er, er svage favoritter. Nu har de så ikke har de fået ny træner og sådan noget ting, så godt er de heller ikke kommet i gang. Men det er bare for at sige, at København er jo ikke et sted, det er jo ikke, det er jo ikke Normal FC København i Europa, det her. Det er jo et nyt FC København i Europa. Og det er en uh, lille uh, sample, men altså, de har kampet på PSV, det var, da, det var da bekymrende. Og så synes jeg også bare, i Superligaen... Altså med 8 indkasseret mål? Ja, ja og jeg synes, i Superligaen har jeg bare ikke set noget, hvor jeg tænker, hold det op, det der hold, de skal da nok gå ud i Europa
1: og, øh, og blæse alle bagover. Der, der er jeg faktisk sådan ret bekymret på FCKs vegne. Rasmus, vi har nogle... Faktisk er FCK-tilhængere blandt lytterne, der synes, vi har været forventelige ved FC København, ved at sige i nogle mandagsudsendelser, i FC København prøver at spille mere spændende fodbold. Og det er jo sådan, pejende tilbage mod Ståle Solbakken, at det ved at blive et mere spændende hold øh, i spiller valg og spiller øh, den, øh, den, det udtryk, man har den måde, man spiller fodbold mm. på. Har vi været forventelige? Jamen det ved jeg ikke om, det, tror jeg, det må man jo selv øh, vurdere, men,
2: men øh, altså jeg... Jeg er da nok noget mere kritisk, end, end både sat, og Steffen har været på, på FC København i forhold til, at øhm, jeg synes, der er blevet talt rigtig meget om, at man gerne vil noget andet i FC København. Men øh, det er jo en ting, er det, det man taler om, men noget andet er det man, det, man præsterer, det man viser. Og jeg har ikke set FC København øh, gå ud og, øh, og se markant anderledes ud, end, øh, end de gjorde under øh, Ståle Solbakken. Det er stadigvæk mange af de samme principper. Det er stadig et hold. Altså, jeg synes, jo, det er øh, det, det bemærkelsesværdigt, at hvis vi kigger på øh, vi kan bare Superligaens øh, egne tal, og kigger på, øh, på sådan noget som boldbesiddelse, altså der ligger FC København nummer 6 i, øh, i Superligaen, FC Midtjylland er nummer 7. Og så har vi altså OB, OB, Brøndby FC Nordsjælland og Silkeborg, som ligger over. Silkeborg har bolden i snit næsten 8% mere end, øh, end FC København. Og boldbesiddelse er ikke alt, det, det er det bestemt ikke, men det er bare, når jeg kigger på alle de andre ligaer ude i Europa, så er de hold, der vinder mesterskaber og ligger i toppen, det er også de hold, der klart har øh, enten mest eller næstmest boldbesiddelse. Og det kan godt være, Danmark bare en outlier der i forhold til, til Superligaen, men det var jo noget af det, jeg læste ind i, at FC København skulle være mere dominerende, og skulle have de her perioder, hvor de bare kunne fuldstændig være i kontrol på, øh, på modstanders banehaldel, og ikke tillade noget. Og jeg synes, når jeg ser FC København spille, så er der rigtig mange muligheder, jeg, jeg vil kunne få øje på, hvis jeg var modstanderhold, øh, man kunne tage. Og det, synes jeg, er et øh, tegn, et man skal være opmærksom på, at man, når man går ud til nogle kampe, så, så er der næsten altid noget at hente for, for modstanderne. Det ser jeg ikke i, i andre ligaer med, med mesterholdene. Og hvis vi tager FC Københavns seneste kampe, øh, en et -mål sejr over Silkeborg, så er der de her to urkjorte mod Brøndby og Midtjylland, så er der nederlaget til Randers, så er der en Store sejre på, på 2-0 over, øh, over Brøndby, og, øh, og så nederlagde 3 til Silkeborg, og så var der altså de her øh, tre sejre i træk på et mål. Og hvor vil jeg hen med det? Jeg vil derhen, at de her -mål -sejre, det øh, dels er det problematisk, fordi du øh, kan sælge, og det kan FC Midtjylland tale med om, øh, når vi skal tale øh, om, om dem senere, det her med, at der er mulighed for, at modstanderen kan score i slutfasen. Silkeborg var meget, meget tæt på at score til 2-2. Til mm. Så det der dominerende udtryk, hvor du... Ja, om du har bolden eller ej, men i hvert fald, hvor du går ud, og så sætter du tingene på plads. Og den der kamp mod Randers, jeg har hævet den frem mange gange, når Francis og, og jeg har lavet preview. Den der træner sejr mod Randers, det er sådan en kamp der. Den skal efter København spille 8 ud af 10
1: i parken, mm. hvis de skal være det der dominerende hold. Inden jeg smider den her over til Francis, øh, så øh, vil jeg lige i efterredigering til den her udsendelse finde et klip frem. Øh, som I ikke kommer til at høre, Francis, det er lidt <laughs> mærkeligt det her. Nå, men jeg faldt over en udsendelse forleden, en, en gammel historie-team i FC Københavns er en podcast, hvor Thorgild Forsdal og Jesper Larsen, Jesper, Jesper har været massør og øh, kropsbehandler i, siden 1992, og, 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 og kender så meget til FC København. Øh, og der kommer de med et klip fra Roy Hodgson, der fortæller om, for at være dominerende i en liga, skal du dominere din kampe og du skal have den her tilgang til kampene. Det var for refererer til dig Francis hvad der han siger. og den er så klippet ind her. Jeg think that to win you got to play attacking football. The teams that want to win leagues have to take the initiative. And to take the initiative means that you, you bring the game to the opposition. You don't submit to the opposition's style of play. You impose your style of play on the opposition and det, uh, side of the game. Hvad tænker du om, hvor, hvorvidt FC København har taget den her tilgang til både ligaen og sine egne kampe?
0: Nej, der er ingen tvivl om, at de er ikke er i mål med, med det, uh, Jes Thorup i hvert fald har, har fortalt uh, om verden, hvordan FC København skal spille. Uh, jeg synes ikke... Uh, uh, det blev lidt lagt op til, at uh, holdet søgte fart, uh, gennemfrydelset, uh, kraft, x-faktor... Øh, mange af de ting, som, som man ofte ser i den offensive del, øh, og det, det har vi måske ikke helt fået set. Vi, fik, vi har fået set i, altså i brudstykker, at der, der er noget øh, uforløst potentiale, både i, i Rooney Badachi og Mukairo, hvem der nu har spillet på kanten. Øh, vi ser i, i man johannesen få en, en enorm vigtig rolle i den her kamp, men det, er jo, det har jo allesammen været indkøb, som, som ikke rigtig har kunnet rykke øh, FC København i den fart, som man havde forventet i forhold til prisskæld og de her ting. Mm. Amu har vi jo slet ikke set. Så jeg er jo enig med Monerup i, at, at København skal lægge noget på deres spil, hvis det er, at de skal være den her dominerende faktor. Altså, som du selv var inde på før, så er det her det skilsættende i forhold til, hvis det bliver et Champions League gruppespil i forhold til FC Midtjylland. Men jeg sidder ikke og tænker, at FC Midtjylland, for eksempel som vi må antage er deres største konkurrent i øjeblikket, ryster i bukserne over, at niveauet mellem de to klubber er så langt. Det er klart, at det kan accelerere det, hvis FC København får det her gruppespil i Champions League på grund af den økonomiske indsprøjtning. Skus på med corona og manglende salg, der ikke rigtig været mm. Nu, 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 nu ligger man strategien om, at nu skal man også være den her sælgende klub. Så der er rigtig mange ting, de kæmper med i FC København, for ligesom at komme tilbage på den skinne, der hedder, at det bare er den... Ja, det, jeg skulle til at sige, det her fuldstændig trehovede monster. Altså på transfermarkedet, på det er jo og på, på pengene naturligvis. Mm. Uh, og det, um, det skal vi se over tid. Uh, vi skal også huske, man skal også give det her projekt noget tid. Uh, det her, det var ikke noget, som bare skulle ske over natten. Så derfor så er jeg sådan lidt, uh, lidt vævende i mit svar, om jeg synes, vi har været for hårde, eller folk er for hårde eller for bløde uh, ved meget, Fordi man skal også se det over i, i et tidsperspektiv, som er, som er realistisk.
1: Så en øvelse, som inden vi går i gang med det rigtige, og det her er stadigvæk de ændelende bemærkninger. Hvis vi nu tager afsæt i, at fire klubber, FC København, FC Midtjylland, Brøndby og EGF, er de fire klubber med de største budgetter. Der har været meget snak om trænerne i de her fire klubber. Derfor er spørgsmålet til en sporkugle. Hvor mange af de fire nuværende trænere i de her klubber er også trænere per 17. juli, når en ny Superliga starter? 0, 1, 2, 3 eller 4? Rasmus, vil du starte? Det vil jeg gerne. Det er tre. Tre? Og mm. øh, Francis? Jeg tror kun, der bliver skiftet på en position, og det er IAGF. Okay, så du siger også tre? Ja. Øh, jeg siger to. Du siger to? Ja. Udover IAGF, hvem har du det der? Jamen, Jeg er faktisk i tvivl om... Øh, øh. Jeg vil ikke udelukke, og det er ikke for at starte en spekulation, jeg har ingen viden om det, det er en ren fornemmelse at sige, er, når man evaluerer sæsonen, når man evaluerer den spillemæssige udvikling, og det, man skal i gang med... Så vil jeg tro at man i både Midtjylland og FC København stiller spørgsmål ved det setup man har, og dermed kan der være en reel bekymring for, for de her to trænerpositioner. også ud fra, at det, det er faktisk det hele den snak vi lige har haft her, ikke? Der er nogle af de her ting i det i forhold til hvor er FC København, hvor de på vej hen, hvad står de over for, er vi godt nok bemandet på det. FC København, eller FC Midtjylland for møbler, 15 point på 10 runder som i København får mere. Det er ikke kun Andreas Brug's jeg mister ved. Så der er nogle ting der også. De slutter kampen i går, det går på banen i går med Max Meyer, Wagner Love, Marone og Pio Nacisto, langt, fra, langt fra, 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 fra form og der, hvor de skal være. Og det ved de meget mere om, hvad det skyldes. Jeg siger ikke, store navn altid skal spille, men der er sådan nogle ting i det, hvor man siger, okay, jeg er godt nok spændt på den evaluering, de kommer til at foretage i mange af de her klubber.
2: Um. Det, det jeg også synes der er <coughs> interessant Nu kommer vi lige tilbage til de to klubber igen, men Det er trods alt også dem, der, der spiller om det, om det danske mesterskab det er jo, Nogle gange har vi jo de her sæsoner I forskellige ligaer, hvor, øhm, hvor det bliver tæt Altså hvor, hvor der jo er et hold Der har et forspring på et tidspunkt Og så sætter de det over styr, så at sige Og det andet hold kommer tættere på Jeg synes bare, man skal huske i, i det regnstykke. Altså man har også skabt sig et forspring Så man har gjort noget rigtigt på et tidspunkt i sæsonen Altså når man taler om, at Manchester City har smidt, øh, jeg tror, at vi har brugt det her 14 point, som jo var på et tidspunkt, hvor de havde spillet øh, tre kampe mere end Liverpool, at de havde 14 point mere. Så, så der, var, der var også noget der, der ikke lige passer i forhold til Regnstykket. Men jeg kan jo godt forstå tankegangen, at uha, de er gået lidt i stå, men de har jo også skabt sig det forspring. Det, der så for mig er, er anderledes her, det er, at jeg synes jo ikke, at FC Midtjylland er kommet bravende bagfra, hvor man kan se det her. Det gør jo, at de er store favoritter til at vinde mesterskabet næste sæson. Det er jo lige nu, taler vi jo om, okay, var det FC Midtjylland, der, der tabte muligheden for at blive danske mester? Og hvis nu, det var Andreas Bro, der ikke sparket den der ind, havde det så været FC København, der havde tabt muligheden. Altså, det er jo ikke det der med, at der er jo ikke nogen, der vinder mesterskabet af de to hold her Nej. på den måde. Og det, det, den køber 100% den, den pointe. Og der er det jo der, hvor man nogle gange skal have så meget is i maven, når man siger, at resultaterne er én ting. Det kan godt være, at vi vinder nogle ting men det bliver vi ikke ved med at gøre, hvis det ikke bliver bedre over tid. Og der har Francis jo en pointe, man skal give det tid, og så er det jo altid det million dollar question, hvornår stopper, altså hvornår sætter vi ligesom grænsen og siger, nu har vi givet det tid nok, fordi som jeg siger, når man skal ud og spille de europæiske kampe, så kan jeg godt være bekymret for begge de to hold her.
1: Og bare for at underbygge det, eller understrege det der, jeg, siger, jeg taler ikke om trænerfyring eller den her slags, det er simpelthen et spørgsmål om at sige en nøgterne evaluering, som, som foregår i de her klubber og for nogle ingredienser, kan det være i det, derfor er jeg ikke sikker på, at alle synes, de har det rigtige setup, fordi de er meget ambitiøse klubber, der gør mange ting rigtigt og har dygtige folk på mange poster, derfor er evalueringen også ofte hårdere, og det skal det være i sådan en organisation. Nå, Så du havde ikke AGF? Jo. Okay, så du så jo. en af de to. Ja, ja, ja. og så, der er også den der dimension, ikke? at man skal simplificere det på den der måde, men altså Klaus Steiner har valgt Henriksen, det. Peter Christiansen har ikke valgt Jens det, det, det er ofte en forsimpling, man lægger ind i evalueringen, men det kan være en del af det.
0: Ja, jeg vil sige lige i forhold til Bo Henriksen, øh, nu antager vi, at de ikke vinder det danske mesterskab. Det gør jeg i hvert fald. Så er det er klart, at der, der er det ret vigtigt, selvom der er flere, øhm, der, der træffer beslutninger i FC Midtjylland, så, er, så, så lander den jo lige i øjeblikket, så lander den jo selvfølgelig hos Benham, som den, den alt Men ellers så er det jo Steinlein netop, fordi Ankersen ikke er der længere. Ja. Øh, og, og, og der vil han have en, en rigtig god alliance. Og så kan vi jo tale om, øh, om Jes Torf, også fordi vi antager jo stadigvæk, at de vinder det her danske medskab. Det ligger i hvert fald, at, at saveretten er hos dem. Og, og, og så er det altså svært for mig at se, at, at de skal lade sig af ham netop på grund af det, jeg sagde før. Så man må give dem den tid. Mm. Uh, de gav ham det transfervindue, hvor uh, altså i vinter, hvor jeg mente, han var lidt presset, så vinder han et par kampe, blandt andet den sidste i, i Aalborg. Og så laver de det her transfervindue. Og har det været godt, når ja, vi har stadig nogle spillere, som vi, vi stiller store spørgsmålstegn ved, men i sidste ende, så kan de stå og hæve pokalen, og så er det altså svært. Så er det sådan lidt Real Madrids dimensioner, øh, og, og, og så at fyre en mand som, som eksempelvis Mourinho eller Capello øh, i, i sin mm -hmm. tid, fordi spillet ikke hang sammen. Det, det ved jeg ikke, om Hesse København er der. Også i forhold til det økonomiske. Altså, han er på en ret fin kontrakt. Og skal man fyre ham nu, øh, når man også lige har betalt en anden træner rigtig mange penge, det ved jeg ikke, om det er der, man, man starter.
1: Nej. Bare lige kort til, det, til sidst her i det indledende. Hvis vi nu siger, at FC København har den her matchbold søndag kl. 16, har AGF så også en matchbold søndag kl. 20? Ja, det, det, det synes jeg godt, vi kan se, de har. Eller kan Vejle de facto rykke ud søndag klokken 14, det vil sige kl. 16, når kampen er slut ved at tabe TFC Nordsjælland? Ja. 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 Vi begynder med mesterskabsspillet. Vi tager kampene i, i den rækkefølge, de er spillet, og derefter går vi til nedrykning og tager de kampe i den rækkefølge, de er spillet. Det er en udsendelse med analyser af kampene, altså et review og i mindre grad et preview øh, på de kampe, der skal spilles. Også selvom jeg har lånt previewholdet i skikkelse af Francis Dicco, tidligere professionel fodboldspiller i en række lande og med en del landskampe fra Ghana. Og Rasmus Månerup fodboldtræner med UEFA's højeste licens og i dag nutidens Tommy Troelsen på Mediano. Og det bliver sådan en fordeling, der hedder 70% review og 30% preview. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, en masse overtræk. Du kan vinde en mulepose fra Just Eat, dem har vi mange af. Hvis du kigger forbi Casa Mediano og råber tallet ind ad døren, altså antallet af år, til den gamle motorcykelforretning på Ole Kistevej, altså hvor mange gange Arbejdernes Landsbank har opnået den koring, så kan det godt være, at Kenneth Gisle eller Niklas kigger forvirret op på dig, men bare hils for mig og sige Superliga-quiz, så får du en mulepose, og vi får en hyggelig mandag. Endelig mandag, som vi ser på Mediano, fordi det er der, vi analyserer weekendens kampe. Men i dag er det fredag, og lad os så komme i gang. Vi begynder med de her på kampe øh, onsdag. I Randers var AB på besøg. Øh, måske en kamp om at holde liv i bronzohåbet, eller sådan en kamp om at stå bedst muligt i Europa-ræset, hvor regnestykket endnu ikke er helt på plads. Det er noget med pokalfinaler, hvor FC Midtjylland ender. Den endte 2-2, da I var for som udlignet midt i anden halvleg. Øh, Francis, var det et resultat, der slukkede medaljedrømmen for begge?
0: Ja. Yeah. Jeg regner med, at Silkeborg tager den ene sejr, de mangler, øh, for, at få, øh, for at få de her bronzemedaljer. Og uh, det synes jeg i øvrigt ville være fuldt fortjent, hvis de, hvis de tog dem. Så, så det, 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 det tror jeg. Ja.
1: Øh, hvem var det bedste hold? Jamen, det Æ er jo en sjov kamp. Ja. Jeg,
0: lige må tage, jeg synes, det var en sjov kamp, fordi jeg synes, at de starter... Um de starter absolut bedst. De kommer rigtig godt ud til kampen. For selvfølgelig scorer et, et rigtig flot mål, hvor øh, der er rigtig mange af deres S'er, der er involveret. Både Kusker og, og Lukas Andersen. Og så er det klart, at øh, Makadich har vist sig at være en bedre angriber end rigtig mange troede. Også selvom han kommer til ligaen med de her 25 mål for en, for en lidt sværere liga end den danske. Så han jo faktisk vist, at han, øh, han er en spiller, som, som de har brug for. Fordi han giver dem noget tyngde ind i feltet. Han har noget tilstedeværelse. Øh, og han har noget... Som, som som jeg rigtig godt kan lide, at AB har på deres fodboldhold. Altså, han er meget meget energisk, meget meget agerig. Øhm, så jeg synes faktisk, at at AB de, de spiller faktisk en, en, en på en svær udban en rigtig rigtig god øh, første halvleg. Og så er der er jo ingen tvivl om, at, at kampen får karakter for fra anden halvleg start. De får, kommer rigtig godt ud Randers for at justere nogle ting i for at til præsbygget i for til os. Den måde, som vi kender, Randers som lidt klassisk, mere direkte. Øh, altså de, de, jeg synes ikke, de har, de har ikke famnet eller noget som helst, men de, de har prøvet at lægge nogle lag på deres spil i forhold til at have lidt mere possession centralt i banen. Mm. Være lidt mere tålmodige, når de gik på angreb. Det her det var lidt mere klassisk, men nu lidt flere lange afleveringer. Og så får de ændret kampen på den måde. De får bombardere, øh, hvad hedder det, OB, og så det røde kort. Det ændrer kampens karakter igen. Ja. Så, så, så det er ikke helt indtidigt, fordi kampen får ændret karakter
1: øh, i løbet af, øh, øh, løbet af de 90 minutter et par gange. Prøv lige at lade os gå ned i... lige på start på ÅB. Øh, er vi enige om, der er sådan forholdsvis positiv vibration omkring udviklingen i OB. Det har jeg i hvert fald. Ja. Øh, det er sådan en... Altså det er et godt hold. De har haft det her forår, som har langt inden vejen været godt, men de har lige tabt fire kampe i træk og fik her det første point i fem kampe og stadigvæk positive vibrationer. Hvordan hænger det sammen? Jeg tror, at altså, der, der har jo... Sådan,
2: siden Sifuenses kom ind, øhm, så var der lige en tilvindingsperiode. Men, øhm, men så tror jeg, at mange OB-fans øh, og, og folk, der godt kan lide at følge med i Superligaen, godt kunne se, at, øh, at OB... De havde lagt en plan for, øh, hvordan ville de gerne spille, og hvad var det for et udtryk, de gerne ville have. Og, øh, og det synes jeg jo gav rigtig god mening, øh, at man så, da, øh, da Cifuentes fik et, øh, et rigtig godt tilbud fra, fra Hammerby, så kiggede på, hvem er der så? Og så var det jo Thomas Berg, der var øh, kraftigt i det, spillet, må vi sige, og, øh, og så var der øh, Lars Fri som det så endte med at, øh, at blive. Og, og der synes jeg jo, at OB har været fornuftige, fordi de har jo kigget på, hvad, hvad er det, vi, vi gerne vil, øh, vil kendetegnes ved. Og det har jo været, tidligere har det været rigtig meget på delen at vi skal være rigtig gode på bolden. Så øhm, kom Jacob Friis ind, og stadigvæk gerne vil være god på bolden, men også gerne vil have fokus på presspillet. Og det er jo der, hvor jeg synes, de faktisk i Lars Friis har fundet en, der, der kan begge ting. Altså en, der, der også godt vil have bolden, men ikke sådan øh, en fundamentalist, der bare siger, at vi skal have bolden øh, 70% af alle kampe for enhver pris. Men han kan også godt lide at, øh, at være et hold, der, der dominerer i, i udtrykket, både i form af det her aggressive presspil, som vi har set ham, udvikle i, i Viborg og tage med til, til Aalborg, og så også i form af, at det ser vi også med den her formationsændring, som jeg også synes, at han har en lang tid om at lave, yeah. fordi vi talte om Francis, da han kom til det her med. Hvornår ville han ændre til at spille med, med fire i bagkæden? Og øhm, vi var lidt uenige om, om han ville gøre det, og han holdt jo også fast i at spille med tre. Men nu er det så kommet, det her, det her skifte, og jeg synes, som Francis, jeg er helt enig med Francis' analyse af kampens forløb, det eneste, der vil få, det er ærligt er, de skal jo lukke den her kamp i første halvleg. Altså, de har gode muligheder, de har. altså har ondt i armene af løber og kalder på den ud på siden. Altså, der er tre gange, hvor han er i nogle superpositioner, hvor han kan blive spillet fri. De scorer det her, scorer det her fantastiske mål. Der er jo stor offside, men det er jo, de har de der lige ved næsten situationer. Og det har de jo, fordi at de virker enormt trygge i det, de laver. Altså, de virker, som om de er enormt sikre på, at deres, deres presspil er virkelig, virkelig godt, øh, godt sat sammen i forhold til Både når de går op og presser med to, altså går op med, med Makarita og Lukas Andersen, men så i perioder går de jo også op med de to kanter, altså så vækser de jo lige, og det er så modbydeligt, det tror jeg, Francis kan tale om, som, som øh, tidligere stopper dermed, at du skal forholde dig til, nogle gange er det 10'eren og 9'eren, der presser, så pludselig kommer der god hjælp med en kant sprint ind fra siden og presser, det er simpelthen så øh, ubehageligt, at du ikke, du ikke får de der, øh, de der mønstre, hvor du får... Øh, for, for tid til at spille dig ud, og til at spille dig ind i, hvor er det presset kommer fra, så kommer det pludselig fra en anden mm. side. Det, der er nogle ting der, hvor jeg virkelig ser en, en fed udvikling i ÅB, og så også i deres, øh, i deres spil med bolden i den der kamp her, altså Kusk har den her meget brede position, Æ, du har Fosum, der laver nogle rotationer med, med prip, Æ, Lukas Andersen, virkelig god til at finde nogle positioner, han ligger jo som tiger, men jeg tæller fem gange i første halvleg, hvor han jo står ind som tiger, Kusk falder ned i banen, Randers' bak går med, eller bak går med, og så siger Lukas Andersen med det samme, at der er et, der er et rum derude. Og det kan du sige, det er det Lukas Andersen, der er fodboldintelligent? Ja, ja, det er det også. Men det er jo også, fordi der er trænet nogle mønstre i forhold til, ja. hvad er det, vi skal gøre. Og det er det, jeg godt kan lide ved OB, det synes jeg, de havde under Cifuentes. Og det synes jeg, Lars har, øh, har ført flot
1: videre. Det her med så lidt uro på baggrund af fire i mm. træk og et point fem kampe. Det er for mig at se, at I, 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 I må oponere, hvis I er uenig, lidt et nybrud i fodbolddebatten det er sjældent at se så meget ro fra fansiden og dermed omgivelser og fra medier øh, omkring A.B. Og ja, handler det om tryghed?
0: Det handler om... At man grøn... har tillid til de ting, der foregår? Ja, fordi der er en præstation bagved. Resultaterne har vi jo hele tiden talt om, i hvert fald hos de store klubber. Det gør jeg i hvert fald. Jeg er en af dem, som, som virkelig slår på tummen for, at resultaterne er det vigtigste. Jeg, jeg siger jo det der med, at øh, vinderen har altid ret, og Rasmus er lidt... Ja... Ikke altid, fordi så, jeg vil sige, den der, du taber, så er der jo et eller andet, der er galt. Og så er det, så er det jo der, du skal gå ind og, og også helst gerne før, men så er det jo der, du går ind og retter til. Altså her vil jeg sige, at præstationen er, er for mig det vigtigste. For mig handler det om, at OB, når de har en målsætning der hedder top 3 eller top 4, så skal der være noget troværdighed bagved. Og der kan, der kan et resultat, det kan jo enten... Det kan enten øh, skygge på den, på den gode måde eller på den dårlige måde. Og her kan jeg godt leve med, at de taber, hvis jeg kan se, at det her det er faktisk bæredygtigt. Når, når de taber nogle af de kampe, så har det også været, øh, så har det været personlige fejl. Så har talent, der ikke lige har været med. Så har det, altså der har været nogle ting, hvor man, vi vil sige at stolpe ud, men hvor 80% af indholdet er noget, der peger fremad. Og det er det, er det som, som jeg hæfter med ved omkring OB. For mig, der kan jeg godt sætte mig tilbage og ikke regne med, at de vinder hver weekend, men jeg kan regne med, at der er en præcision bagved, som, som er i orden. På nær, hvis de møder FC Midtjylland og er bag 2 efter 10 minutter, det er ikke i orden. nej Det, det er ikke i orden, men det er også en, en, en outlier i forhold til, hvordan de har spillet nogle af de andre kampe. Øh,
1: med Silkeborg og Midtjylland, det er, det er lidt aflejr ja. i ÅB-sæsonen, ikke? Men, 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 det er, men det, vi taler om, det er en, det er en tillid til, at de er på vej det rigtige sted hen, som en, som en ledelse ser, som en fangruppering ser og som medier ser. Ja, præcis. Og, og, og så selvfølgelig også,
2: altså det, det, er jo, det er jo helt vigtigt, eller helt centralt, at få med den pointe for Frens omkring, at altså de har jo også præsteret det, man kunne forvente af OB. Altså. Det har været en situation, hvis de har ligget i nedrygningsspillet, og vi har talt om nej, hvor spiller de godt, når de spiller mod søndøske og vejle. Men, men altså, det er jo de gode hold de møder, og det er jo de gode hold, de præsterer mod, og de er jo et sted, hvor vi siger, okay, kan de blive nummer fire, som det jo jeg ved ikke, om det ligger til det. Altså, der er den her nøglekamp hjemme mod Brøndby, fordi så skal de en tur i parken i den sidste kamp, og den mm. kan jo blive, blive en, en, meget, en ret svær kamp, men det er også en fed kamp for OB at spille, hvis uh, der er stadig er maskab på spil der. Så det er den ene ting af det, og så synes jeg også, der er en, en udvikling på spillerne. Altså, en, en Luka Prip har jo taget nogle, øh, nogle flotte skridt. Jeg ved, du var, du var helt sikker på, at han også skulle tage de skridt Peter. men det har han også gjort. Han har virkelig udviklet sig til at blive den her, øh, her Superliga-profil. Kasper Kusk, altså, Frans og jeg har begge to været lidt ked af, at han var helt pakket væk og ikke, ikke skulle spille fodbold. Mm. Han har jo også løftet sig, øh, og Lukas Andersen kommer tilbage. Vi, vi, vi ved jo, hvad han kan, men, men mangler måske stadigvæk lige det sidste, de sidste skridt. Men det er jo også naturligt. Makkaris, var du inde på, har jo også udviklet sig være... Ja, jeg ved ikke, om han blev lidt sådan en Jeg lidt, lidt han blev sådan lidt en joker. Ej, okay, hvad er det der for noget? Men det er jo, det er jo en fremragende ni, altså, ja. og det kan man jo godt se. Så jeg synes, der er en rigtig positiv udvikling i gang ja, i. Så har du glemt den,
0: ja, for mig at se, har du faktisk glemt den, 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 den vigtigste. Han var også på vej under sit men at det er som alt det højholdt. Mm. Ja, ja, det er en spiller, som... Ja, øh, altså, han giver mig sådan nogle Frankie de Young-vibes. Altså, fordi han forstår at spille den her otterposition. Han er hårdt med, men han kan også godt tage fat i bolden. Og så ligesom at være ham, der dikterer deres, deres tempo. Og sådan en spiller har jeg ikke haft siden Rasmus Wirtz Altså det, det har de ikke. En, en spiller derinde, som, som gør lidt ondt, men som også, også er, distribuerer boldene på en fornuftig måde. Øhm, så, så på den måde er der, er der flere ting, og det er jo det, der, der giver dem ro, eller der bør give dem ro. Det er det, der giver mig ro, når jeg ser dem kontra alle mulige andre hold, som, som også melder bombastisk ud, mm. men ikke rigtig har et fundament,
2: øh, hverken om de vinder eller taber fodboldkampene. Og så den her tilgang, som vi har talt nogle gange om med, med Lars Friis, som jo øh, er noget, han har dels øh, været med til at udvikle FC Midtjylland, men jo også er blevet forstærket i tiden i, i Brentford. Altså den her offensiv tilgang til tingene. Altså vi går ud og jagter. Altså, det er jo det han, han fik skabt med også i Viborg eller var med til at skabe i Viborg, at vi ikke bange for at altså, når, når, når stillingen er udgjort, så går vi efter at vinde. Altså, det er hele tiden den her tanggang, og den her udskiftning, altså efter 63 minutter, Alman ind i stedet for Torinsson, det er jo, kan man sige, en til en, den er fair nok, men så kommer Kasper Høge, altså ind i stedet for Kasper Kusk, altså ind med, med to deciderede angriber mm. og der er det røde kort, så kommer så efter 78, endnu en angriber ind, ud med en, en, en defensiv midtbanespiller, og, og der kan man så sige, det er, det er jo der, hvor nu står jeg roser eh, Lars Ford, men jeg kan også se, han, stå, han var ved at brænde helt sammen nede, på linjen der OB forsømmer og fuldt ud brugt de her. De spiller jo reelt med tre angriber, altså tre rigtig dygtige boksspillere på det her tidspunkt. Og de har en gang, hvor de får et indlæg fra siden, ellers så hælder de indlæg ned. Og han står, altså jeg, jeg tror, jeg, altså han må simpelthen være så øm i armen, når jeg står og laver de her bevægelser med, få nu spillet bolden bold nu på siden, kom nu på siden, så vi kan få de her indlæg. Men jeg kan godt lide den der tankegang, jeg synes det er en fed tankegang, her gik den så. Jeg ved ikke, om gik galt, men de fik ikke øhm, profiteret nok af den her satsning. Men jeg kan bare rigtig godt lide den der, den der tilgang, og jeg synes, det er noget, vi ser efterhånden i, i mange danske klubber, at man, øh, man forsøger sig og ja. jagte noget, og det, det, det synes jeg virkelig er
1: positivt på den fodbold. Så er øh, Lars Fris, du kender ham rigtig godt, Francis, et øh, studie i kommunikation. Han er, rigtig, rigtig, han er meget troværdig øh, i, 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 i sin udstråling. Han lavede sådan en, 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 en tak til fansen efter, efter Randers, og vi har brug for ham mod Brøndby, hvor han sidder og taler bare til en, formentlig bare til en mobiltelefon. Og det er sådan noget, der nemt kan blive fanpleasing, hvor man siger, oh, det er enormt gennemskueligt det der at sige tak, og vi har brug for jer, og det er i virkeligheden bare en forretning. Det, altså man ser rigtig meget fanpleasing derude. Ikke? Den der, Lars er afsted med det, fordi han er enormt troværdig, og han mener det. Og jeg tror kun, han gør det, altså det går ud fra, han gør Han ser ud som en mand, der mener det. Og han er enormt god til de der ting, som jo er... Altså det, det, det går mere og mere op for mig, eller står mere, og mere klar, klart det der med, hvor meget tillid betyder. Og det er jo både, at, at, at fodbolddebatten er blevet bedre, øh, klubberne er også blevet dygtigere til at kigge på andet end bare det simple resultat, og øh, sige, nu er vi i krise, og, og nu er vi succes. Øh, og den der, den der tryghed, tillid, er, øh, synes jeg åben er en meget god cool case på lige nu. Øh, hvilke af de her to hold har for jeg at se haft det bedste forår? Nej, det er meget lige, er det ikke det? Altså, jeg... altså, jeg vil sige, ud, for,
0: ud for forudsætningen, jeg synes jeg faktisk, at vi er nødt til at rose Randers. Altså, på rigtig mange nøglepositioner har, har de haft nogle udfordringer. Især, især fordi du kigger på deres portefølje af angribere, eksempelvis. Øh, som enten har haft karantæne, dumme karantænedag øh, eller skader. Marvin Eko og selvfølgelig kammerat. Ja. Øh, og Stephen Ode som selvfølgelig har haft nogle dumme karantæner. Et af dem var selvfølgelig i pæske sammenhæng, men ellers så i Superligaen. Og det gør jo, det gør det, det gør det noget sværere for Randers at blive ved med at udvikle sig, fordi så er de mm. i godsøjne de næstbedste, som, som de skal have ind. Øh, så har de været ramt af, at, at truppen lige pludselig ikke er så bred. Det var den jo på et tidspunkt. Så synes vi i hvert fald mange, at truppen var rigtig, rigtig bred. Og når den ikke er det, men så er Randers også bare et, et hold, som, øh, som virkelig kører på pumperne øh, i langt del af, af sæsonen. Og med det mente der synes jeg faktisk, at de har fået meget ud af det. Jeg har været, jeg har været begejstret for at se Randers, øh, det må jeg sige. Den udvikling, de er inde i. Både på det individuelle, men også, øh, også som, som hold. Øh, sidder og taler om, at de skal lægge et ekstra lag på, sådan rent possession -mæssigt. Altså tage nogle flere pauser, så at sige, med bolden på fødderne. Øh, simpelthen være et hold, som, som kan styre kampene. Og det er altså, det er det er fordi Randers er, kommet, er blevet så gode til alt muligt andet, at, at vi begynder, eller jeg begynder at tænke i de baner. Så, så jeg, har været, jeg, har været, jeg har været glad for Randers, men, men på den anden side, de ligger jo der lige og kæmper med OB med, med som jo også mm. vi, lige har, vi har talt uh, de sidste 10 minutter om. Så uh, meget lige i virkeligheden, men, men Randers får min, uh, min stemme, hvis skal jeg vælge et af holdene.
1: Anders vandt jo i parken sidst de mødte FCK, nu har de så den her kamp på søndag, hvor de kan blive stopklods for, 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 for FC Københavns mesterskab på den, altså på den korte bane. Hvor alvorlig en udfordring bliver det for FCK, som Anders sidder ved lige nu? Altså, det, er jo, det er jo svært at, øh,
2: at komme til Randers og, og spille, og, og det er jo en fed kamp at få for Randers så sent i sæsonen, hvor, øh, hvor de jo er i det her nembo ja, i forhold til, hvor meget har de at spille om. Der er jo stadig den her fjerdeplads inden for rækkevidde, så det er jo ikke sådan, at de bare skal ligge sig ned på nogen måde. Øhm, og jeg vil sige, de vil jo rigtig, rigtig gerne drille FC København. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men de er jo også bare hårdt ramt, og det er jo lidt det, som Frems også er inde på. Altså, æh, Kammerat kommer ikke til at være med. Eko kommer ikke til at være med. Man ser om Kallesøen til at blive klar. Graves kommer selvfølgelig til at Ja, det er gode forudsætninger, FC København har, øh, har fået, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det, det bliver en svær opgave, men den har jo ændret sig lidt, i og med, at Andreas Brugs, han fik sparket den der bold ind i Herning, øh, meget, meget sent i, i kampen, fordi så var det som jeg var inde på indledningen, så kan FC København jo komme med den der fantastisk kamp, at ud og spille. Altså, der er ikke, skyggen af naver på den måde, mm. der ellers vil være, hvis de skulle ud, og godt hvis, hvis vi ikke vinder den her kamp, så er mesterskabet altså i
1: fare. Nu er det jo bare virkelig den her opnå-kamp, og det er det det fedeste i verden og selvfølgelig. I parken satte FC København tjek ud for det første af de maksimalt tre trin, der mangler for at blive holdet der vinder Superligaen. To et over Silkeborg blev det i parken onsdag aften. Francis, en mesterlig præstation,
0: jeg må sige, at jeg var svært begejstret for FC København, okay. Æ, hvis jeg isoleret kigger på, på FC København, og ikke så meget på at og de her ting. Det, det, I forhold til, hvor skal FC København bevæge sig hen? Hvad, hvad, hvad er det, vi kan forvente af FC København? Så spillede de den kamp øh, med den respekt, den krævede. For mig var tilgangen øh, klar og tydelig. Altså, der var lidt en, øh, en europæisk opstilling, det, det, det minder meget om øh, PSV på udebane sammen med johannesen også i tilgangen til, hvordan går man op og presser. Altså, øhm, Godjani, han, han mister bolden et halvt gange de første kvarter for ham, der har han i en vivelvind. Og hvis man husker kampen nede på Philips stadion, der er det Joy Fairman, som også øh, bakser lidt med den mm. i banen, så taber de bolden, så går, så går hvad hedder det papiret ned og scorer. Så der er rigtig mange ligheder og paralleller til den måde, de greb kampmanden på nede i PSV også lidt på grund af modstanderne naturligvis, altså pasningsstærkt hold, at det er de samme fælder, de laver. Så der var, der var, det, var, det, var, det var meget detaljeret den måde og energisk i øvrigt, den måde FC København kommer ud på. Og det er det, altså, det, det, jeg tror, de fleste kræver af dem, at de kan gå ud og dominere, måske ikke altid på bolden, men gå ud og lave den her fysiske overfrak på kampen og sige, det her det er vores sted, og I skal godt nok være dygtige. Jeg synes, der var flere gange, hvor jeg kunne sidde og klappe i hænderne i forhold til, at det var afstemt.
1: Så ja, for mig en mesterlig præcision Og meget respekt eller det, det var tydeligt, at der var meget respekt for modstanderen Næsten mere, end man normalt ser rigtigt? ikke det? De var som om de var sat op til sådan, på europæisk niveau mm. Og, og, og det, det er ikke
0: altid, at man, man kan kræve eller, Jo, du kan altid kræve det Men det er ikke altid, det sker, når du møder en godsåred oprykker i parken mm. altså, Og det var
2: det jo og jeg er fuldstændig enig med Francis. Jeg var svært begejstret for, for FC København. Og, og var det i øvrigt nærmest i løbet af, af ja, den første time, var virkelig, virkelig imponerende. Men så tog jeg også mig selv i at, at, at lige se, hvis jeg skulle prøve at lægge den der begejstring væk. Fordi det er, jo, det er jo så positivt, at FCK er i stand til rent taktisk at gå ud og lukke Silkeborg ned og sige, hvad er det, vi skal være opmærksom på? Og der er det jo nærmest, som Francis siger, altså den her model med, når man er, altså, spiller mod et hold, der har så mange spillere centralt i banen, så kan du vælge at matche det. Og det er jo det, at København gør. I og med, at de ikke spiller med nier, eller de spiller med nier, men de der falder ned i banen, de spiller med kanter, som også gerne vil ind i banen, så var de faktisk i overtal mm -hmm. inden central i banen. Og det havde Silkeborg virkelig svært ved at håndtere, for de er jo vant til at være i, i hvert fald have en spiller fri, og også ofte to spillere fri i central i banen. Man fik brugt nogle ting, som fungerer rigtig godt. Altså, I og med, at man lavede et det vil sige, at man havde Lukas Lea og, øh, og et typisk øh, Haraldsson eller PPL, der kunne gå op og lave det her pres på, øh, på Silkeborgs øh, stopper. Det gør, at det gør man for aktiveret dem, og Lukas Lea, han elsker det der. Det er jo som et straffespark for ham. Altså, det er med at få lov til at lave de der lange øh, presløb, hvor han sprinter op i pres, og han er mesterlig til det. Så, så de der ting, det var så imponerende. Det er så godt set at få sat de her spillere i... i, i altså brugt deres kompetencer på den rigtige måde. Og det var så godt set en rent taktisk, altså næsten et mesterstykke. Og så kommer den anden side af mynten, og, og jeg vil lade op til, til folk selv at, og, og vurdere, om man så skal finde huller i osten, eller hvad man skal. Men jeg vil bare problematisere, at man møder, som du siger, Francis, en oprykker i parken. Man er meget, meget tæt på et, på et dansk mesterskab, og så ændrer man fuldstændig på, på mange af de principper, man normalt arbejder med. Det er på den ene side fremragende taktisk arbejde, stor ros til trænerteamet. På den anden side er det ikke lidt bekymrende, at et stort hold som FCK skal ændre så meget. Og jeg kunne godt tænke mig, den her måde at spille på, den kunne jeg godt tænke mig at se FCK spille på i alle kampe. Mm -hmm. Jeg kunne godt tænke mig, og det vil også være meget nemmere, så behøver PC ikke købe 40 forskellige kantspillere og 10 angriber osv. Så kan man nøjes med at sige, det er den her måde, vi skal spille på. Vi, skal, vi, har vi spiller stykke, ikke tykkær de skal have skibet af. Ja, det har de så. Vi spiller ikke, vi spiller ikke med de ni Nier. Vi spiller på den her måde, fordi prøv lige at se, at Johanne, som var god. Han var. Viser øh, klasserne, han er altid god, men han var også god i den her måde at spille på. Det bekom de her fck spillere enormt godt, som Francis siger. Det her aggressive pres, får lov til at gå for det er jo ikke fordi, de dominerer sådan på bolden, og har bolden 70% af tiden, men de var så dominerende i første halve, fordi deres pres sidder i skabet, og de gange de er på bolden, der ser det bare rigtig rigtig fornuftigt ud. Og de var altså en af de ting, jeg har undrede mig over, når jeg sidder og set siltår spil det er, at modstanderne de ikke har luret det her med, når Silkeborg spiller en bold op på Helenius, 11 ud af 10 gange, der ligger Helenius bolden af. Hvad sker der de to første gange? Inden for de første tre minutter, der er to gange, hvor FCK stjæler bolden. En fantastisk bold fra Silkeborg op i banen. Helenius, han skal til at lægge den af, og ligger den af, men der kommer bare to FCK-spillere, for de ved godt, at han vender ikke med bolden uh, Helenius. Og, og det er jo de der ting, hvor Silkeborg har de der mønstre, de sidder bare lige i skabet, men det er også... Nemt at forberede sig på, fordi der er så gode muligheder for at lave de der, de der presfælder. Og det må jeg rose FCK så meget for. Men jeg håber også, at når de evaluerer sæsonen, så håber jeg, de kigger på den her kamp og siger, måske er det den der måde, vi skal udtrykke os på. Måske er det den, den måde, København skal spille på fremadrettet. Fordi det var, jeg var, jeg var så, lige så begejstret som Francis for at se min første time.
1: Francis, det der spørgsmål, på stiller. Skal FC København som det store hold indrette sig på en modstander versus var det her det rigtige FCK? København.
0: Jeg synes, i, i situationen, der skal de indrette sig. De har, fået, de har haft svære kampe mod Silkeborg, også i Parken. Den mm. første, jeg tror, det, vi taler om, det var den anden runde i Superligaen. Der, der, der bliver den godt nok uregjort, men det er altså Silkeborg, der, der, der styrer løgerne. Og så har, de, jamen, så har de ikke fået noget med, når de har været på, på, på Jysk Park. Så jeg synes faktisk, at det, det, det var, var en rigtig måde at gøre det på i situationen. For det handler for alt i verden om at vinde det danske mesterskab. Og så må man gå på kompromis med, med nogle af de ting, man gerne vil. Fordi vi ved jo, i forhold til, hvad der er blevet meldt ud... Kanterne skal være direkte, de skal have x-faktor, de, de skal være med fart. Øh, og, og det er jo ikke, det er jo ikke den, den type kantspiller, ja. som, som de stiller op og har succes med i den her fodboldkamp. Det er jo heller ikke den type kantspiller, de har succes med, hvis man kan kalde det det, nede på, på Philip stadion. Øh, nogle af deres bedste præstationer har jo været den her lidt mere... Øh, fysiske form for fodbold. Noget, som vi husker, der var Ståle, var træner. Og det er jo det, der er sådan lidt paradoxalt. Noget af deres, deres bedste fodbold, så at sige, det har mindet mere om det klassiske efter København, end, end det her lidt mere moderne. Så det er det klart, at så er der er nogle nuancer, fordi at at, øh, at spillervalget i central i banen i forhold til Falke kan ligge og vende og dreje, øh, der har vi normalt set en sækker, som, som er mere støvsur på nier-positionen, eller den fanske nier en Pep Biel, øh, som vi ofte under ståle så på en, på en kant. Mm. Øhm, så, så der er selvfølgelig nuancer, men, men jeg må indrømme, det var den helt rigtige måde at gøre det på, og så kan man tale om, hvad skal der ske på den lange bane. Det må de, det må de, det må de se, simpelthen øh, få en klar og tydelig plan omkring, men der er jo ingen tvivl om, at hvis du skal spille den her type kampe, hvor du har en modstander, som, som minimum kan matche dig i forhold til processendelen, der er i København ned til at spille på nogle andre standarder, og det gjorde de.
2: Men det kan du også, Francis, at netop som du også siger, at, at det er jo. Altså jeg er jo sådan set enig med dig. Nu, nu er man et sted, hvor det hele spidser til, og man har ikke fået implementeret den der fuldstændig klare stil. Og derfor bliver man jo nødt til at gå ud netop og gøre det der. Og det, det skal de have ros for, fordi det var, det var mesterligt sat op i den her kampe, rent taktisk. Men om et halvt år, så skal de vel ikke være der. Så skal de vel være et sted, hvor de siger om det er Silkeborg, eller det er Helsingør, hvis de kommer op fra første division. Hvem der der kommer på besøg i parken, FC Midtjylland, så er det stadigvæk. Det er os. Altså, du har selv været i Holland. Altså, når Ajax og PSV går på banen, ikke, så, så ved man godt, hvordan de spiller.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Der skal være noget storhed over FC København, hvor, man, hvor det er de andre, der primært skal indrette sig efter FC København. Især i, især i parken.
2: Og så, og så den her... Den her Altså, nu, nu talte du, Peter, om, at der, eller jeg, du, du, du siger, at der skal skiftes ret meget ud, hvis man gerne vil spille på en anden måde med de her kanter, der henter ind, og, og de her nier osv., men jeg, altså, når jeg kigger på Jesus Københavns trup, så har de jo lige præcis de kanter her. Altså, de har jo de kanter, vi talte om. Jeg er med på de her henter uge, og uge, og så videre men altså Rooney meget bedre, når han får lov til at komme ind i banen. Bøving kan også sagtens. Klæserne, han kan som sagt løse løse de fleste opgaver. Haraldsson vi faktisk også godt kunne løse den. Johanneson så vi i den grad løse den. Jens Stage vil også kunne løse og spille på den. her. Altså, jeg synes, der er nogle ting, der bliver rigtig interessante frem mod næste sæson. Netop som Francis siger, når de, kigger, når de sætter sig ned og kigger på, hvor var vores gode præstationer? Ja. Så var det måske med den her mådespil på.
1: Nu, øh, nu etablerer vi konsulentbyrådet Diko og Monerup, <laughs> øh, og øh, jeres første kunde bliver Peter Christiansen, der ringer til jer og siger, øh, det er der transfervindue, jeg skal lige have nogen, at spare med, jeg mangler lidt herinde. Øh, I kommer ud, og øh, skal I rådgive Peter Christiansen til, hvad skal der ske i sommerens transfervindue, ud fra den her diskussion?
0: Problemet eller ikke problemer det der kan være i det, der er, at nogle af de deres bedste spillere, der tænker især på Pep han skal, han, skal, han skal videre. Øh, jeg, jeg, hans markedsværdi er, nu får du i hvert fald din investering tilbage og, og, og noget mere. Øh, jeg synes virkelig, han har været han har været god over lang tid nu. Og jeg tror, at det er et tidspunkt, hvor man, man siger, okay, så, 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 kan vi, øh, så kan vi lave en god forretning, og så kan vi få noget, noget frisk blod ind og ligesom lidt på, 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 hvad hedder det, i, i i truppen. Og det er jo klart, at hvis, du, hvis, hvis sådan en spiller skal ud, så skal du også, så skal du også være dygtig på, på transfermarkedet. Altså for mig at se, at det er den offensive del, der skal forløses. De har fundamentet, vi har jo set på, på indkasserede mål, vi har set på en målmand, alle de der ting, de klikker på den centrale midtbane, der klikker det efterhånden. Altså Lukas Lea, er, jeg siger ikke, at han skal på landsholdet, men dengang han var på landsholdet, der spillede han på samme niveau. Rasmus Falk kan vi, altså, kan vi ikke komme om? og så kommer sikkert tilbage, deres midtbane er intakt. For mig er det det offensive, og der handler det om, skal man spille den klassiske, hvor det er en Cornelius Jonas Vind, der er døje, stor type, a.k.a. Babacar, altså kan man få noget ud af ham, eller skal det være det her, hvor du har lidt mere øh, roterbare spiller fleksible spiller som spiller mere i rum, end spiller på, på fysik. Og det er, det er det gode spørgsmål. Hvis jeg, hvis, hvis jeg, skal, hvis jeg skal rådgive pc så er det igen, jeg sidder og analyserer, hvad for nogle kampe har vi præsteret bedst i. Hvad for nogle kampe har vi gjort det bedst i? Og det har det været den lidt mindre typ. Og så kommer du også væk fra det der gamle FC København, så kommer du helt det er måske det sidste søm, der er i den øh, gamle Ståle solbakkenkiste. Det er den her måde med en bold på anden stolpe. Vi forventer lidt den her store angreb, der tager slagsmålene. Øh, jeg synes det har set bedre ud selvom Jonas Vind også er stor. Det har set bedre ud, når han har gået ned i mellemrum. Det der mellemrumspil. Der FC København viser, at de har noget, noget, noget ekstra.
1: Mere end kantspillet. Mere end kantspillet. Rasmus?
2: Jamen, og det, er jo, det er jo netop det, det, der bliver helt centralt, og det er jo derfor, at de bliver nødt til at, øh, at sætte sig ned ham og yes, og så øh, blive enige om, hvad er det for en øh, måde, der skal være vores udgangsformation øh, og udgangsudtryk. Øh, så er det jo fint at have nogle spillere, der kan ændre på nogle ting, og du kan gøre nogle ting i løbet af en, øh, af en kamp. Men for mig bliver det helt afgørende for SSK, det bliver jo at de har jo valgt en strategi, virker det som om, i, øh, i det her transfer, der var i, i vinter, at man henter mange forskellige typer fordi så har man fleksibiliteten. Man kan spille på mange forskellige måder. den altså, vil jeg godt problematisere rigtig meget, for jeg tror ikke på, at et stort hold kan få succes på den måde. Altså, jeg, jeg kan ikke se, hvad det er for nogle hold, man kigger på rundt omkring i Europa og siger, når de gør det på den måde. Altså alle de hold, der har succes over tid i Europa, de har en stort set fasttømmet formation. Så kan der være nogle små nuancer, men de har et fast udtryk i alle kampe. Øhm, og det, det er jo der, hvor jeg tænker, kunne, kunne FC København ikke komme derhen, og hvis de skal derhen, så skal de jo ikke kende alle mulige forskellige typer. Så skal de jo hente spillere, som passer perfekt til den måde at spille på. Og det vil også sige, jamen, så skal de ikke ud og kaste yderligere to kandspillere, der, der er to driblere med fart, der løber dybt, hvis det ikke er den måde, de gerne vil spille på. Så er det mere nogle kombinationsstærke spillere, der kan spille i mellemrum, de skal hente. De skal ikke bruge en masse penge på at hente en stor stærk nier, hvis de ikke skal spille med en stor stærk nier. Så du bliver jo nødt til at være enige om, hvad er det for en vej, du skal gå, før du skal begynde at scoute spillere. Og det har FC København været dygtig til i rigtig, rigtig mange år. Men der er de jo på vej et andet sted hen, og der har de valgt den her model nu. Måske for at, øh, at øh, rode op i nogle ting og øh, forsøge at gøre tingene på en anden måde. Men, men nu har de jo også haft den tid, og nu må man også gå ud fra, at PC har set, hvad er det er, der er brug for. Øh, og der håber jeg, at han kommer til den konklusion, der er brug for, at vi får det her, øh, det her meget, meget fasttømret udtryk. Må,
0: må jeg lige sige noget? Bare lige så, så jeg der. Altså, folk var også ved at sende dig en hjem efter den første sæson. Det er ikke sikkert, at, at det her det er Kuma niveau. Han, han, for mig at se, der spiller han stadigvæk lidt for italiensk. Så altså, nogle ting, som du kan slippe med, afsted med, både attitudemæssigt med ja, ja. og Inden. nogle af de frisparker og sådan der. Han skal lige lære den danske liga. Det er altså noget, hvor du smager. Er man op først, og så, så får du det andet øh, hen ad vejen, og ikke den anden Så jeg er ikke sikker på, at han, er, at han ikke er dygtig nok i forhold til hans track record. Spørgsmålet er bare, om han har, han har tilegnet sig stilen. Igen, folk var ved at sende døg hjem øh, efter, efter et år, ja. og det har vist sig det, meget, at være en anden sag. Jeg siger ikke, at han bliver et men man skal lige nogle gange... Pep Gjellald lige så godt eksempel. Jeg ved godt, han var fejlpositioneret, så at sige. Men han var folk også ved at afskrive. Så der er nogle af de her styk, øh, spillere, som, som lige skal lære den danske liga, og der er eksemplerne af... Tusindvis går jeg til at sige i Premier League, altså, fordi man lige skal lære mm. altså gode spillere, der kommer til en liga, som er så fysisk betonet, og det er den danske Superliga, det skal man altså lige det skal man lige lære.
2: Men det er bestemt heller ikke det, jeg problematiserer, oh, altså, fordi, men du har jo ret i, det er jo, altså, det er jo kommet på bagkant af, selvfølgelig var der noget i Europa, der gjorde, at der var nogle spillere, der ikke var til rådighed, bl.a. Babacar, der gjorde, at man skulle spille på en anden måde, og så fandt man måske ud af, at mm. oh, den måde den er måske ikke så dum, mm. så, så, så det er egentlig ikke så meget spillernes niveau er med på, hvis du han havde øh, ham 15 kasser ind, så har de nok ikke gået over til at eksperimentere med at spille uden en, en 9'er. Så, så tingene hænger selvfølgelig en lille smule sammen. Men det er mere sådan, altså scouting i forhold til rekruttering. Hvad er det for nogle positioner, vi rekrutterer til? Altså, det er jo, altså det er jo det er umuligt at være PC og være Scoutingafdelingen, hvis man ikke ved præcis, hvad er det, hvad er det for nogle kompetencer, vi efterspørger. Fordi vi må også være ærlige at sige, at er et sted, hvor vi får jo ikke de der færdige spillere, der bare kan det hele, hvor det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du spiller. Vi er jo nødt til at få nogle spillere, som har de her spidse kompetencer, og det er måske det, der udfordring
1: udfordringen for FFSK. Det var sjovt at se. Jeg så det der interview, som øh, Martin Jørgensen lavede med, med Kummer Babakar, gamle klubkammerat af Fiorentina, og kører i den her bil. Og han er jo blevet puttet ned i en kasse, som, jamen, han har spillet CIA, og han er, han er dårlig attitude, og lidt arrogant, og tror, han bare kan komme herop til den danske, og sådan og sådan. For mig ligner det altså en, en usikker, øh, ikke ung mand, men en usikker mand, som ikke er faldet til endnu, og synes sådan, altså, jeg er svært ved at se de der stereotyper med, at, at, du, at du kommer til et land, og tror bare, at du kan, du, at du kan tage det med højre hånd. Det, det er der, Francis, du, du, du kender mere til det på spillerne, men findes det?
0: Nej, mås måske ikke sådan, fordi man... Øh, man jeg tror, der, jeg tror der er mange, der undervurderer, hvad der, hvad der skal egentlig skal til for at få succes. Altså, der er mange, der undervurderer, hvad det egentlig betyder at spille for i København. Øh, jeg, har, jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg vil ikke lave et på på nogen spillere... Men jeg, jeg er ret sikker på, at når du kommer til den danske superliga, og jeg kan se nogle af de måder, altså, jeg har også spillet i, i Tyrkiet, som, hvor han også har været, med i Grækenland, mange af de der tiltyder, altså, det er sådan nogle, du, du ser dem hele tiden, og der, er, ikke, der det, det er der ikke noget ondt i. Jeg siger bare, det vi er vant til heroppe, det er, som at man spørger ærmerne op, og det er især, altså, især, når du spiller for FC København, der er det der med, hvordan du, øh, din udstråling, det er altså ret vigtigt. Det er en del af at være FC Københavns spiller. Vi snakker lidt om det der stadigvæk FC københavn af. Hvad betyder det at smide en hvide trøje? Der følger bare nogle ting med, hvordan man kan bære dig. Der skal være noget storhed, og, og, og som minimum skal der være, at man, øh, man kæmper for trøjen. Og det, det tror jeg bare, han skal lære. Men, men niveaumæssigt, er det ikke det, vi sidder og diskuterer, op og jeg Men niveaumæssigt, tror jeg, man skal give det tid Spørgsmålet er, om det er den vej, de skal gå nedad Altså, er det er det, det, de skal
2: efter København? Og, og så kan man altid huske, at mange vurderer jo netop spillere på baggrund af de 90 minutter Eller i det her tilfælde faktisk mindre, man ser om søndagen eller hvornår kampen nu bliver spillet Altså, jeg har også haft spillere, hvor øhm, jeg har haft øh, folk, som har set kampen, der siger, altså, han ved det ikke nok, og hvad er det for en attitude? Og det er altså spillere, som, som kan sidde og græde bagefter, fordi de er, de er så ævle over, at man ikke har gjort det bedre, eller man ikke har vundet en, en kamp og lignende. Så det er jo også noget med netop at huske på, at der er jo nogle mennesker bagved, og en ting er at de attituder, de ting vi ser i løbet af de der 90 minutter eller mindre i, øh, i, i kampen. Der er jo også nogle ting i løbet af ugen, og det er jo de ting, det er jo derfor, det er, en, det er en fordel at have spillere, som du arbejder med i længere tid, fordi så lærer du dem at kende, og du ved, hvad er det for en knapper, du skal trykke på i, uh, i de forskellige uh, situationer?
1: Vi har lært at kigge igennem resultater og begynde at kigge på præstationer. Måske skal vi også til at lære at kigge igennem kropssprog og se, om altså, er det er det så simpelt, at, uh, at du kan dømme folk på det her. Vi taler forholdsvis lidt om Silkeborg i dag, og det, 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 det tror jeg er ok, fordi vi har fået, ikke men vi har fået nogle klager over, at vi har talt for meget om Silkeborg, og vi har gjort det til for meget dængser og sådan noget. Ikke? Uh, men jeg vil godt lige tilbage til, det er noget, du, det, du siger, Rasmus, i forhold til de mesterhold, de har et fast udtryk og en fast formation og sådan og sådan, og det har FC København ikke øh, haft i samme grad, og noget af det kan være i Europa, og den vil jeg godt tage tilbage til tillids- og tryghedssnakken omkring Lars Fris, hvor vi siger, at der er ro på, og der, 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 og, og der, der er gode vibrationer, selvom man taber fire kampe i træk. Det har der ikke været i FC København, da de fik fem point i fem kampe. Der er jo nogen ikke ro på, hvis du kigger på mediernes vurdering, og især fansenes vurdering, og vi ved ikke helt, hvordan den interne vurdering er, vel? Øh, er det her et, et, den, den anden side af det her med tryghed og tillid? At her er der, og det er ikke fordi, jeg vil stille nye spørgsmål om jeres torup og fremtiden og sådan nogle ting, men at, at, at her er den ikke, den er, på trods af en klar mesterskabsfavoritværdighed lige nu, så er, de, så er den ikke klikket det, på, det, på tryghed og tillid. Jamen, det, det, det synes jeg er helt fair og øh, fremføre, at den, ikke er, at den ikke er
2: klikket nu, men, men der er jo det i det, at hvis, og det gør de jo nok, FC København bliver mester, så, så er det første øh, kryds jo sat, øh, eller det første, hvad hedder, sådan noget, flugben, hedder det, flueben det det sat, og derfra, der skal du så bygge på, og jeg tror, at den der, den der tryghed, altså der, det kan gøre rigtig meget ved troen på tingene, at du vinder noget. Altså det er jo ligesom, som Francis siger, det er jo det, der er helt pointen ved at dyrke øh, Elisborg, det er jo, at du skal vinde noget. Men, FC København er bare et sted nu, hvor de, de ender med at vinde noget, men, Altså, spillere, spørge, Fodboldspillere er jo ikke dumme. Altså, de ved jo også godt, de kan jo også godt mærke, hvad er det for nogle kampe, hvor de virkelig har klikket. Og de kan jo også godt fornemme, når de går ind til en ny sæson, hvor er vi henne i forhold til, at vi er på vej et sted hen, hvor vi om to, tre, fire måneder, der bliver vi stort set umulige at slå. Og den fornemmelse, den nægter jeg tro på, at FC København har i omklædningsrummet. De sidder ikke og tænker, det kun er kun et spørgsmål om tid, så kommer vi til at ødelægge Superligaen fuldstændig. Mm. Det har nogle af de andre hold tænkt, det er slet ikke i tvivl om, de andre FC København hold, de har tænkt, det her. Når vi får et, et, et par måneder mere sammen, så bliver det her virkelig, virkelig uhyggeligt. Der er vi slet ikke med, med det nuværende FC københavn så det handler om, nu skal de forsætte sat det der flueben ved mesterskabet, men så skal vi også se, det FC københavn der starter næste sæson på et helt andet niveau, både spilmæssigt, men også i forhold til at dominere og komme væk
1: fra, at de vinder alle deres kampe stort set med et mål. Og lige et par bemærkninger om Silkeborg, måske noget om Søren Tængstes mål, eller
2: i det hele taget. Ja men altså det, det, var, det var jo sjovt at se fordi det er jo netop som du også siger, altså det er jo nogen vil jo sige men er det ikke også ulempen ved den måde Ken Nielsen gør det på i Silkeborg at øh, de har det så svært i første halvleg og han ændrer jo ikke noget. De bliver jo ved med at spille på samme måde. Men hvad sker der? De æder sig altså jo ind i kampen. Altså de kommer tilbage i kampen og de har ja med alle respekt for silkeborg spillerne. De er dårligere spillere end FC København og alligevel ender det med at de kommer tilbage i den her kamp her og faktisk da FC København begynder at skifte ud og begynder at ændre på deres, øh, deres formation. Jamen, så får Silkeborg kæmpe overtag jo. Og, og vi skal huske på, det er jo en kæmpe chance til sidst. Ja. Altså, den havde Francis sat ind, den der. Ja. Altså, det er, en, det er jo en kæmpe chance, <laughs> Felix. som Felix hadder, ja. endder, og, og så står den altså 2-2, ja. og så er det et helt andet billede, vi står med. Så altså, stor ros til, til, til Silkeborg for at holde fast, og for at kæmpe sig tilbage i kampen, fordi det så svært ud, og så kommer der jo det her fantastiske mål, og fedt at se. Jeg kan også altså godt lige tænke at han er, en, han, er en, han er en herlig spiller, og det, det er fedt, at han kommer ind, og og viser noget af det, som, som jeg synes, han har vist i, i Glimt, og også en, en stærk reaktion af Ken Nielsen, bare tage to vejne ud på pausen og sige, det fungerer ikke, vi laver ikke om på formationen, det kan godt være, det er mere en angribertype, men han spiller jo samme plads som Sebastian Jørgensen. Så øhm, en, endnu en godkendt præstation af Silkeborg, og som sagt var de så altså meget tæt på at få et point med en kamp, hvor I så København var bedst i, i langt
1: største tid i tiden. Silkeborg har så FC Midtjylland hjemme på mandag, og det er, en, det er jo en kamp, som kan blive rigtig vigtig, og den kan blive ret ligegyldig. Øh, det, det, ja, under alle
0: omstændigheder er den jo vigtig for Silkeborg. Ja, ja bestemt,
1: ja. ja, ja, ja. om det er ikke... Ja. Den, den kigger vi på, når vi også laver udsendelse mandag. Nu går vi til øh, hovedretten i den her udsendelse. FC Midtjylland og Brøndby spillede 2-2 øh, på 4 minutter og 45 sekunders overtid ud af fire stod der på 4. Det stod der på uret, da Andreas Brugs trak bolden over til venstrebenet og gjorde det til 2-2. Det er åbenbart noget, man gør mod i, i Brøndby mod FC København, var det Mathias Greve, der trak bolden over til sit venstreben og udlignede til 1-1. Så et godt råd til OB. Hold øje med Brøndby-spillernes venstreben, når uret runder 90 på søndag var uafgjort det rigtige resultat. Ja, det, det synes jeg faktisk var, var færdigt. nok. Ja. Hvad gjorde Brøndby godt i den her kamp?
0: Brøndby, øh, synes jeg... Det, der er så vildt, det er jo, at FC Midtjylland kommer ud præcis, som de gerne vil. Kommer ud præcis, som de gerne vil. Og det kræver faktisk det spilbillede, hvor at jeg husker, at Brøndby var modbydelig at spille mod. Altså bare for, for uretiden. Altså de kan spille med et større bagrum. De kan spille mere direkte. De har lavet formation om som et eller andet sted kræver, at de har lidt flere afleveringer i holdet, men fordi de var presset så meget tilbage, så får vi jo en klassisk, øh, hvad hedder det... Det hedder sådan noget Hedlund-situation, hvor han lige pludselig har pladsen til at løbe i. Altså, de får nogle af de der situationer, hvis de vinder bolden øh, centralt i banen, jamen, så var der mulighed for at stikke den i dybden. Så var der mulighed for at komme med, med de lidt længere øh, dybdeløb fra centralhold. Så jeg synes jo faktisk, at selvom at de bliver presset, hvilket jo man, man helst ikke gerne øh, at du vil ikke stå så dybt, som de, som, som de stod i starten. Men Brønby gør det jo godt at i at analysere på spillet og sige, okay, hvor ligger pladsen så? Hvordan er det, vi kan gøre os farlige? Og det får de jo vist at få stukket kniven ind med Rose Hedlund. Altså, der er få spillere som Hedlund, som kan løbe så langt i så høj fart, og så bevare overblikket og lægge den sådan tilbage det det til... Øh, altså, det er... Og gør en chance, altså den går jo fra at være, jeg kan ikke procenterne, men nu siger jeg bare noget, 70% chance for, at han scorer, til nærmest 90, 95% chance, fordi han spiller den der bold tilbage i banen, og det åbner målet op. Altså det er klasse af Hedlund, og det er sådan, vi husker ham bedst med, med selvfølgelig med uger. Så, så de får noget fra ære, øh, som ikke var en del af deres normale, originale gennemplan, fordi Midtjylland kommer sådan ud, som de, fc Midtjylland kommer sådan ud, som de gør.
1: Og det, er, det er jo sådan det, et mesterskabslignende øjeblik. Alt var klasse i det der. Altså Slimanes aflevering mm. i dybden, Hedlunds arbejde og Karpises afslutning. Men det, det er jo også interessant, fordi det er jo, når du møder et hold som
2: Midtjylland, der er så gode, når de får lov til at, det her fremadrettet forsvarsspil, det her aggressive pres, så er der jo sådan flere forskellige måder, man kan forsøge at løse det på. Den ene måde det er jo at, at simpelthen spille over det. Altså spille med nogle meget længere bolde, som man, man ikke kommer i de der situationer. Problemet er bare, den måde, som Midtjylland starter på, når du så ligger de her lange bolde, jamen, altså, altså, de står næsten nede og smiler, hvis vi tænker og dansker og, og, og hører og tænker, jamen, kom med nogle flere af dem der, fordi de ligger jo bare stille og roligt ned med brystet eller med hovedet til, til Vanda og Onidika, der kan i seneste sætte den næste tryk ned mod, mod Brøndby målet. Og Brøndby valgte jo faktisk fra starten af kampen at spille de lidt længere bolde. Altså valgte jo faktisk de første fire målsparker, de har, dem sparker de langt. Ja. Og, og, og det kan jeg godt forstå, fordi de tænker, vi skal ikke ud i det her med, at vi bliver presset bund. Men, men det interessant er jo så, at de så vælger jo på det, det efterfølgende målspark, så tør de godt spille kort. Så spiller de en kortpasning. Og det er jo så det, der fører til, at de godt nok bliver presset, og ender med at lægge en bold op, men det er så den bold, der falder ned, og i han ender med at smide den, og så, øh, og så får de skruet det her mål til, til 1-0 Brøndby. Og, og for derfra, der får I smidt, de, altså den der gas, øh, der var den ballon der, den er bare væk. Altså, det, er, det er jo helt vildt at se, fordi de var... De steder fremragende. Ja. Altså de første 7-8 minutter, det var helt vildt at se det der. Og den der bevægelige offensiv, alting klikkede for, for FC Midtjylland. Men resten af halvlejen, der, der har de jo bare svært ved det, fordi Brøndby, de spiller med, med fire spillere inden central i banen. Hedlund, det, det var det, jeg sagde, da han hentede ham. Vi skal bruge ham som tiger, fordi han kan tage de der løb ud i, både ud i, i halvrummene, men også, også løbe løb mellem kæderne. Og det lykkes bare rigtig godt for Brøndby, fordi de får selvfølgelig også den der ro i spillet i forhold til, at at Midtjylland, de mister, de mister den, der, den der tro, de har på, at det her det, det er bare et spørgsmål om, hvor, hvor stor at vi vinder kampen fordi det var jo der, vi var efter de første 7 minutter, altså det er lige en kamp, hvor I smitten der mm. vinder de 3-0 den her, og så,
1: og så ligger de for alvor pres på Eves i København, men sådan skulle det ikke gå Prøv lige at kigge på Evander øh, øh, hvor I, I kiggede på ham også øh, ser på hans rolle ved målet til 0-1 øh, i den grad hans rolle i målet til 1-1 hans rolle i målet til 2-1 og hans rolle i målet til 2-2 jeg har sådan en tese om, at det var Max Evander. Vi fik alle aspekter af hans spil at han se i den her kamp.
0: Ja, jeg vil sige, at jeg synes kun, du reelt kan klanter ham for ét mål. Og det er, fordi han, han lægger sit spil for højt op, hvor han forsøger at lave en tunnel. Jeg tror, det er på Slimane. Mm. Og så går bolden dybt. Han misser bolden, og så går bolden dybt. Så jeg tager lige de to dårlige eksempler. Selvfølgelig kan han lave et frisbark, men jeg vil også... Og han forsøger
1: ikke at lave et frisbark, ja. for, for at de ikke får den dødboldssituation, ikke? Ja,
0: præcis. Hvor de kan smide alt med frem. Mm. der. der, der Ja. ja, nu afbryder jeg det lige, Francis,
1: fordi det,
2: det var nemlig noget, jeg sad og tænke på, og det, og det har jeg diskuteret med en del af de forsvarsspillere, jeg har trænet, ja. og generelt med, med slutfasen af en kamp. Hvordan havde du det med de her standardsituationer? Fordi jeg synes, der er ved at komme en tendens til, at man for alt i verden vil undgå at lave frispark i slutfasen af en fodboldkamp.
0: Jamen det kommer an på, hvem du møder. De møder FC Midtjylland, som er, de er stadig de bedste i dansk fodbold. og ja, måske FC København, men på de her standardsituationer. Øh, det vil, eller undskyld De møder Brøndby Som jo stadigvæk har Har vist i den her fodboldkamp At det er det eneste hold Som, som ligesom kan match Vi så Slimane hætte øh, på, på overlæggeren Det vil man, bare ikke, der, der vil man bare ikke Det eneste jeg vil sige Det er at han er så tæt på sidelinjen At der skal han bare mosomme ud over Han skal ikke lave frisbak Jeg kan godt forstå At han ikke vil lave det her frisbak Men han skal ligesom forsøge At mosomme ud over Fordi han er så Altså der, han, 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 han balancerer nærmest på linjen øh, og, og det er det jeg vil sige det, Så det, du, du foretrækker, Altså er bolden var i spil Ja Okay, ja. om den er med, det, det. Ja, fordi de er etableret ja. FC Midtjylland er etableret ja. I situationen og man sige Er det en større fejl At Vitalin ikke får den bedre væk det, 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 det kan du mene Altså det er stadig en svær bold at forsvare men de er etableret De har alle nede bag ved bolden Så på den måde så vil, jeg, så vil jeg hellere Så vil jeg have det på den måde Fordi i, i, På et frispark Der er der screeningspil Der er der alle de her ja. ting Hvor det bliver et spil i spillet Her er det stadigvæk i spil, Hvor de er etableret det er nemmere at forsvare.
1: Og så de gode ting.
0: De gode ting. Jeg synes jo, at Evander er en spiller, som, som vi har. Det er bare en spiller, vi har på låntid. Jeg synes faktisk, at FC Midtjylland har holdt ham et år for meget. Vi havde lidt med hans, med hans formvirkning, men hvis jeg kigger på hans statistikker bare i, i løbet af mesterskabsspil, han er så afgørende. Og det, han leverer inde på banen, selvfølgelig målet, som, øh, som jeg mener er en halvfejl af Hammansen. Han åbner alt for tidligt. Men overblikket fra Evander, og måden, han kan han kan røre ved, altså, han kan influere en fodboldkamp, selvom han ikke spiller på sit højeste niveau, det, 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 altså, det er bare høj klasse. Den aflevering hen over øh, toppen på, på forsøget til, til Unia igen, det, det, det er kun den type spiller der, der har fornemmelsen for det. Så han får, jo, han får jo indflydelse på kampen. Jeg synes mere på godt, end på ondt. Øh, fordi jeg, jeg fratrækker ham Altså det, det, det sidste mål det, det, Man kan mene om hvad, det vil med, hvad man vil Men det, det, der, der siger jeg ikke At det er, det er hans skyld At, at de får scoret på den Så jeg synes faktisk at han, han får sat sit aftryk Og med FC Midtjylland, De kommer til at tjene nogle penge på ham De bør sende ham afsted nu De bør simpelthen sende ham nu Fordi han har et, et topniveau som, Hvor du er nødt til at, at smede Men altså, han har lavet 11 mål i den her sæson for en, jeg ved godt, en offensiv midtmandsspiller, han har også et hard assist. Altså, han influerer så meget, og man ved, med den alder, han har, der har det stadigvæk et udviklingspotentiale, men det bliver bare ikke i FC Midtjylland. Mm.
1: Lige for at prøve at sætte nogle følelser på de her udsving, fra 0-1 til 2-1 og til 2-2. Jeg tror, alle Midtjyllandspillere, spillere, Midtjyllands stab og fans på MCH Arena i går, havde den der følelse af, at mesterskabet er væk, og så blev det tændt i den grad, i en grad, så jeg tror, alle var om, at nu tager vi dem. Fordi det her kommer til at, lad os da være med at bruge flere gummiudtryk, men det kommer til at, at tippe momentum, fordi nu, nu er vi gode, mm. vi lægger et pres. Hvordan havde I det i forhold til de der, nu tror jeg, det her hold bliver mester, nu tror jeg, det her hold bliver mester med de der ja, udsving. Men, fodbold er jo et forunderligt spil, og det er jo, det er jo
2: derfor, vi, vi elsker det. Øhm, altså, jeg, jeg sad jo og noterede mig, de, de ting, FC Midtjylland gjorde, gjorde forkert i, i anden halvleg. Altså, den her meget, meget flydende offensiv, synes jeg jo, øhm, var med til at spænde ben for dem selv. Altså, det er jo det, der er så fantastisk, øhm, at øh, jeg sidder og noterer og siger, har skrevet her, at FC Midtjylland bliver ramt af, at de her offensivspillere bevæger sig for meget rundt, og det vil sige, når, øhm, når de er i boldbesiddelse, så de der, øhm, de der automatiske, øh, det var det, Morten Olsen ville automatismer, altså de automatiske, øhm, passningsmuligheder, du har oppe i hovedet, hvor du ved, der er en spiller i et bestemt område. Dem har FC Midtjylland ikke, fordi de her spillere, altså drejer bevæger sig rundt, øh, Sisto kommer ind bevæger sig rigtig meget rundt, øh, Isaksen, da han er inde, han bevæger sig også meget rundt. Øh, der, er nogle, der er nogle elementer i deres spil, hvor når det lykkes, så er det jo fantastisk. Men jeg synes jo, de lider, eller de slider med at skabe chancer mod Brøndby anden her fordi de ikke har de der mønstre. Der var så nogle ting, jeg synes, der var ret interessant. Altså, Joel Andersen havde jo en rolle, hvor han faktisk gik ind i banen, Øh, og så give Isaksen meget bredt. Altså det, det kunne jeg faktisk rigtig godt lide at se fra FC Midtjylland. Men det gør de meget. Jamen, og Det er nemlig, de begynder at bygge på, og det ja. synes jeg, det, det er jo nogle af de ting, det kunne jeg godt tænke mig var endnu mere udtalt. Og der synes jeg, at der er nogle spillere, som jeg tror vil løfte sig af det. Altså, jeg tror, Pione Sisto vil løfte sig helt vildt, hvis han får en mere låst rolle. Og jeg tror, at Enivander, vi har lige talt om ham, jeg tror, han vil løse, øh, løfte sig endnu mere, hvis han får en mere... Og når jeg siger låst rolle, så er det jo ikke, fordi jeg siger, nu skal du stå i det, lige præcis der. Men du, skal, du skal være i et bestemt område. Du Vi har, har brug for, at du... Undskyld, jeg, ønsker jeg, men jeg ikke det er noget positivt, så Nå, må nej, du godt men tog. du har fuldstændig ret. <laughs> Nå, nej, men du har fuldstændig ret.
0: du skal låses mere fast. du skal ikke styre opspillet ned på, bag, ned på deres egen banehalvdel, fordi han skal ind at have, altså ind at have indflydelse på kampen, ind at have berøringer på bolden. Og jeg synes faktisk, de seneste kampe, han er kommet ind, han har gjort det godt, han har fået sat skub i kampen, også mod FC København, sætter skub i kampen, men det er bare ikke der, hvor Pione Sisto er bedst. Da han spillede i Spanien, da han spillede i sin første omgang i FC Midtjylland, det var ikke låst-låst, men det var ud fra et, et mønster stadigvæk. Jeg, jeg er fuldstændig enig, og det er en træneropgave. Ja. Det er absolut en træneropgave at sige, prøv at høre her, vi skal have dig ude på siden, eller vi skal have dig i halrum eller vi skal have dig i mellemrummet, ellers skal du gå dybt neder at være playmaker på den anden side. Jeg har jeg var ved at, sådan, Sidste var ved at udvikle sig til at blive en helt anden fodboldspiller, og jeg nægter simpelthen at acceptere det, fordi han har ikke haft den struktur. Mm -hmm. Øh, jeg ikke haft en struktur udover at de gør faktisk meget med Joel Andersen ind i banen, ja. og så skal Isaksen dække øh, højre kan eksempelvis, så han kan gå ind med sit venstre ben. Men det er ud fra et låst,
2: øh, relativt
0: låst system, og det giver helt vildt mange muligheder for Fabs at de andre ved, hvad de skal forholde sig til. Og det øh, igen, det falder tilbage på træneren at sørge for, at alle spillere kan blive maksimeret øh, ud fra deres talent, og der skal være nogle rammer.
2: Og det var netop det her med også, at altså, da man så tager, og konsekvenserne skifter pionet sidste år ind, øh, Charles havde lidt svært ved, den her vinkbakke, han skulle spille, og det var jo fair nok. Men så synes jeg også, det var mega positivt, at det så var Chilufi, der kom ud og spillede på den her vingebag. Altså, det var meget offensivt at sige, okay, så tager vi en kantspiller og sætter ud på den her, den her position. Så det, synes jeg, var sådan set var, var rigtig positivt, men jeg kunne godt tænke mig, at FC Midtjylland fik meget, eller jeg kunne godt tænke mig, øh, jeg, jeg tror, det vil løfte deres spil, hvis de fik flere af de der, øh, de der strukturer, vi taler om nu, altså, som er meget, blev meget udtalt i højre side af banen. Altså, der kunne jeg godt tænke mig, at de var meget mere struktureret generelt, fordi jeg synes jo, at den store ulempe ved, at du har den her offensiv, hvor du siger, jamen, I skal bare bevæge meget rundt, fordi så kommer I tæt på hinanden, og så kan I finde nogle relationer. Der er bare rigtig mange ting, der skal lykkes. Og det er der så også omkring
1: målene, fordi det er, det er, det er jeg derfor... For, jeg skal lige forstå noget, Rasmus. Ja. Det der med kreativitet infrastruktur. Ja. Det er sådan en ting, øh, vi har hørt meget. Ja. Og det er noget, som det ikke det Guardiola, gør. Det er på en anden hylde, det er Flemming Petersen øh, står for. Det er det, Kasper Julemand gerne vil. Ken Nielsen. Er det noget, som alle trænere bør kunne? Nej, det, det er det altså et det... værktøj. Er det, er det sådan en. en det er, altså nu, ikke for at gøre det til en religionskrig, men er det, er det sådan noget, som. Det burde man forvente.
2: Det Nej, det burde man på ingen måde forvente. Det, det handler meget om, om synet på spillet. Altså, hvordan får man, okay. hvordan får man det bedste ud af spillerne? Øh, og jeg tror bare, personligt, og det bliver meget subjektivt, den der tid, hvor man sagde, vi skal have en god defensiv, vi skal være struktureret omkring det defensiv, omkring vores presspil og så er offensivt, der ved spillerne godt, hvad de skal gøre, fordi de er så dygtige. Den, den køber jeg ikke. Den er, er, den er, død. Den er død, den der. Ja. Øh, men der du har med afstand de bedste spillere, så kan der være noget om det. Men jeg, jeg synes jo, at FC Midtjylland jo netop, når de har et lidt mere struktureret spil. De var, der var nogle perioder under Priske, hvor der var noget mere struktur, så synes jeg faktisk, de løfter sig helt vildt. Og jeg synes jo, de har nogle spillere, som jeg jo rigtig godt kunne tænke mig at se i den her, i den her faste struktur. Men det er jo også derfor, jeg, jeg indledte med at sige, at jeg måtte jo nærmest smide mine noter væk. Nu er jeg så heldigvis dem øh, alligevel, fordi så er det jo lige præcis det, der skaber de to mål. Det er jo, at spillerne får lov til at bevæge sig rundt og er tæt på hinanden. Men der vil jeg jo også sige, det er jo også ned til lidt tilfældigheder og ned til den der. De der momenter af klasse, hvor der yeah. så lige præcis er forskellen. Og det er jo rigtig dejligt at have den spiller. Men nu, nu nævner du selv Manchester City, Peter. Vi kan jo også sige, at altså, Kemp de Brøgne kan også lave nogle af de her ting her. Men han gør det jo inden for en struktur. Så det er jo ikke sådan, at hvis du har en, en meget klar og fast struktur, så fjerner du de her individuelle spillere. Det gør det på ingen måde. De skal jo stadigvæk have lov til at excelere. Øh, men jeg tror bare, de vil excelere endnu mere, hvis de fik lov til at,
1: øh, at være lidt mere struktureret. Jeg har et lytterspørgsmål. Det er Philip Rosenkvist. Jeg tror, Philip er en meget stor United-fan. Jeg tror, vi har haft sådan et live-arrangementer herinde. At spørger, om Midtjylland har svært ved at skaffe det scout integrerer integreret niere. Øh, altså, de har haft mest succes i mesterskabsspillet med at spille uden den klassiske nier. Så har han lavet en liste, hvor han putter. Altså, selvfølgelig er der succeshistorier som Monarchy og Sørløs, og det var sådan i en periode en opskrift på, på Midtjyllands spil, hvor der sådan henover så nævner han en række spillere, som, 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 som ikke er blevet succeser, og nogle af dem kan være, kan være klassiske nier, som så ikke kan bare er äh, Wagner Love selvfølgelig, og så er der andre, äh, adjunne, äh, altså meget på det samme, men hvor altså Vibe, Mahoney, äh, og nogle af de andre er måske i mindre grad klassiske nier, men hvad tænker I om, om det spørgsmål her?
0: Ej, simpelthen, har en... Så altså, når jeg ser på nogle af de mest succesfulde, altså, vi glemmer jo Morten Donker Rasmussen, som er den, der har scoret flest mål i Superligaen, at de har, op Frank Christensen, de har haft, de har haft en, en lang række af dygtige nier, og det tror jeg ikke, de har et, et, et altså, har ikke et scouting-problem på den måde. Juninho Bomardo, synes jeg, hans ophold har været sådan lidt, jeg, jeg, jeg køber faktisk præmissen om, at, at det var lidt for, de scorede lidt hen over det, jeg ved godt, de skal, der skal være noget tilvænding, som jeg også selv har været inde på, men det der med at blive lejet ud til et sikkerhold på det tidspunkt, som var, som var rigtig dårligt. Øh, med det prisskilt, det, det synes jeg var, der, der, der blev de pakket lidt ind i, i Bormul. Men, men grunden til, at han han måske ikke er blevet, som det er blevet, det er jo, fordi han har haft fysiske problemer. Der er ingen tvivl om, at parken, og jeg tror, de tror på ham. Øh, mit indtryk er, at de tror rigtig meget på ham, og jeg kan også godt se, at han har noget, noget fantastisk. fantastiske ser efteråret, hvordan han spillede bare den her sæson. Og så har han jo haft de her skader med, med jeg tror, det var en Discord-pollaps og alt sådan noget. Det er så lidt, det, det er hårdt, når du er så stor en, en fyr. Så, så generelt vil jeg sige, at FC Midtjylland har et rigtig godt øje til den her nier-position. Det har ikke været den måde, de har haft størst succes på. Det har været med Dreyer inden central i banen, eftersom der er rigtig mange af de her spillere, som vi kan tale om, om de er rigtig nier Mahoney, og, Ja, Vagnlov er det jo, men han er jo oppe i alderen og ikke tiltænkt den, den helt store rolle andet end en, en, en mentorrolle for alle de her brasilianere, tror jeg. Øhm, så så um, historisk set vil jeg sige, at FC Midtjylland er dygtige til at, at finde, Også når de rammer dem, så rammer de altså også nogle af dem, som, som dominerer ligaen.
2: Du er øhm, Bromado, eller, øh, eller så er selvfølgelig ikke øhm, Lukaku, men øhm, der er også bare noget med, med den her formation, man, man gerne vil spille, og det er jo også noget af det, Chelsea, det var derfor, jeg lige bragt Lukaku i spil, Chelsea slider lidt med, altså, når du spiller en 3-4-3 eller en 3-5-2 formation. Så øh, kommer bredden jo fra, øh, fra spillere længere tilbage på banen. Det vil sige nogle, øh, typisk nogle vinkbaks, no altså der, øh, der så skal skabe bredden. I hvert fald i de fleste tilfælde, så er der så blandt andet den her med, at Isaksen kan gå ud. Um og de her, øh, de her store, stærke nier, øh, jeg læser faktisk en rigtig, rigtig interessant øh, længere interview med øh, Eric med Hag øh, Manchester Uniteds nye træner, øh, som jo øh, har haft en svaghed faktisk i, i karrieren for at spille med den her store nier. Det er jo faktisk været her lærer, han har, han har spillet med både i og, øh, og nu i, i Ajax. Øh, og han taler også om det her med, at du bliver også nødt til at skabe nogle forudsætninger, hvis du gerne vil spille med en meget fysisk nier. Og en af de forudsætninger, det er, at du skal skabe nogle, øh, nogle hvad hedder det, situationer, hvor den her nier han får mm. lov til at bruge sin fysik. Og når du spiller en 3-4-3 eller 3-5-2 formation, så har du mange spillere centralt i banen, og det vil sige modstanderne har også mange spillere centralt i banen. Og det vil sige typisk er der mange spillere rundt om den her store stærke nier. Og der tror jeg bare at hvis du gerne vil spille med sådan en type, altså en, vi kan kalde det en klassisk nier, altså en stor fysisk stærk nier, så, så er det en fordel at spille eksempelvis 4-3-3, fordi så har du typisk nogle kanter der, der tager bredden, de, de aktiverer modstanders backs, og så har du en spiller i feltet der ofte sådan ja, det du er det, jo man angriber. Du er næsten altid op mod to modstandere, men så er du kun op mod to modstandere, og så har du nogle plads at bevæge dig på. Det vil sige, at du kan bruge den her, den her power, du har til at komme, komme i løb og komme i fart. Og der tror jeg... Altså, FC Midtjylland har ikke gjort det nemmere for deres, øh, deres store stærke nier, at de, at de spiller på den her måde. Der passer det altså bedre at spille nogle, nogle meget mere bevægelige typer, som mm. vi ser i øjeblikket med tre sådan, øh, meget, meget bevægelige angriber.
1: Hvor ser I Brøndby hen efter syv i træk og så to gange drama, hvor de først øh, gjorde mesterskabskampen rigtig, rigtig spændende med udligning mod FC København, og så, øh, så gjorde den mindre spændende med udligning mod, øh, mod FC Midtjylland?
2: Ja, jeg synes, det, er, det, har været,
1: det har været to gode præstationer fra Brøndby mod,
2: mod de to, i hvert fald når vi kigger på tabellen, bedste hold i, i Danmark. Og, og det, kan de det kan de selvfølgelig bruge til rigtig meget efter den her svære periode. De har forindret på, på formationen. Der er nogle ting, der begynder at sidde bedre. Jeg synes, i går var deres presspil noget bedre. Frans var inde på den her erobring. Jeg kan ikke huske, om det er Jobelle eller Slimar, der erobret, men den her erobring, der fører til, til målet, den kommer jo netop, fordi de også har nogle spillere centralt i banen. Og noget af det, jeg synes, de har været lidt udfordret i de seneste par kampe i den her formation, det er, at de to angriber har ikke helt forstået, hvor de skal få bolden hen. Altså, de, de er gået op og presset på modstanderne, og så er de tilladt plads på siderne. Og det vil sige, at modstanderne spiller bolden ud på en bak, og så skal Brøndvøs øh, 2-8'ere løbe rigtig meget, fordi så skal de ud og, og tage den bold. Og der var det godt at se i går, at både Djokovic og de gik op og startede faktisk meget bredt og sagde til Midtjylland, tre stoppere, I må gerne spille forbi os, men I skal bare spille den ind i banen. Uhum. Og det gav dem nogle gode, nogle gode muligheder, synes jeg, Brøndby. Så jeg synes, der er nogle ting nu, der begynder at, at blive bedre i forhold til deres, deres nye formation, hvis vi kan kalde den det, som jo er den formation, de spiller under Sovninger. Og jeg synes, det jeg synes det klæder Brøndby at spille på den her måde. Jeg kan godt lide den her, den her formation til, til Brøndby. Jeg synes, det passer bedre, end at spille med, med tre stopper.
0: Ja, altså hvis jeg lige må, må, må rose Jeg synes, den måde han har spillet de her kampe på, er jo jo altså, han var jo parkeret. Han har, han har jo gavet sin chance, og jeg synes faktisk, ham og Sø, det er jo ikke sikkert, at Mark Sø skal med på den lange bane. Det, det ved vi jo ikke. der er altid en eller anden at se omkring ham, men, men de, de så faktisk gode ud sammen. Og det handler også om, at, at der er nogle af spillerne, der, der, der er steppet op. Vi snakker om quizgården. Altså der, der er kommet nogle spillere, som, som, hvor man godt kan se, at det kan bære et sted hen, som er rigtig positiv for Brøndenby. Så, så sammenlagt med den formationsændring, og måden de griber de her store kampe an på, det giver alligevel øh, tro på, på at, øh, at tingene kan, kan
1: bevæge sig den rigtige, det rigtige sted hen. Inden vi går videre, kan I lige fortælle, at der ligger en øh, udsendelse med Mathias Kvistgaarden i den serie, der hedder Drømmen, som vi laver sammen med Hummel. Der kan man høre historien om en trøje, som Christian Eriksen aktiv, har valgt at sende til Kvistgaarden en, øh, en Champions League-trøje fra Inter. Man også høre om, hvordan han blev afskrevet som masterclass-spiller i Brøndby, fordi han scorede for få mål. Eller høre om en familietatovering, som hele familien har på armen. Det var moren, der foreslog det med de her firkløver. Og sådan noget. Det, er en, det er en ret smuk historie. Det er Sebastian Stanbury, der har været i en klubrasmus, som du kender godt. Det Skjold Birkerød, ja. øh, hvor det hele startede, hvor han stadigvæk kommer og ser World Boys -campen. Der er mange fine historier der. Og så til nedrykningsspillet, som vi gør lidt kortere øh, og, og nok prioriterer tiden på, øh, på Vejle og AGF. Vi begynder med den mindst betydningsfulde kamp. Sønderjyske mod Nordsjælland 1-1. Nu er jeg ikke kaster til de store film i Hollywood, men det er ikke Magnus Kofod, jeg vil sætte øverst på listen, hvis jeg skulle kigge efter en bødel til en stor film, men ikke desto mindre blev det den. Det er ikke normalt så farligt hoved på, øh, på Kofod, der er definitivt trykket på elevatorknappen til første division. Med 1, 1 kunne Sønderjyske ikke længere redde sig. Hvem vil sige nogle pæne mindeord om Sønderjyske, indtil vi ser dem igen?
0: Hvis ja, vi, vi lige tager den her kamp, øh, så får de jo kampen, som de gerne vil have den, øh, i forhold til det her røde kort. Og, og Jeg synes jo faktisk, at vi får set, hvad det er, at Henrik Hansen øh, gerne vil med sit, sit fodboldhold. Øh, også illustrerer måske i virkeligheden ved målet øh, Peter Bo Christiansen. Der er nogle rigtig fint spil, pingpongspil, inden foran FC øh, Nordsjællands mål, og så den her tipbold fra Emil Frederiksen. Hvor det faktisk er en tackling, som ender med at sørge for, at de får den her scoring. Og det er også sådan, Henrik Hansen spillede. Teknisk stærk spiller, men som absolut ikke gav sig i, i noget, der lignede en, en nærkamp. Så jeg, jeg har set nogle ting fra, fra Sønderjysk, der, der, der gør, at jeg får fortrystningsfuld. Altså der er kommet ro på, virker det til med Esben Hansen, selvfølgelig Lodberg og Henrik Hansen. Der er nogle spillere, som, som siger de rigtige ting, i hvert fald i forhold til den lange bane, at der, der helst med en dansk stamme, altså Del Hente, synes jeg, udtaler sig rigtig, rigtig fornuftigt i forhold til også at skulle tage turen ned. Albæk har de stadigvæk. Så Sønny skal jeg ikke så bekymret for i forhold til øh, dem som klub. Det er klart, når det er bedt det, det er en anden størrelse, og det, det er et andet mentalt spil. Så det, det der med at lige og skal ned og vinde
1: og tilbage, det, det, det bliver ikke bare så nemt. Så de er... Sundt sted at et mærkeligt sted at sige, men i forhold til tillid, er der tillid til, at de er, de, de er bevidste om, hvor de selv er, og de har det rigtige bemanding til det. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig lige at gå ind og kigge på den her regning for ejerskiftet, øh, og hvor det egentlig gik galt. Hvis jeg nu siger, at det tog øh, sønderjyskere fra, de fra 2004, eller sådan noget. hvis vi siger, det to 18 år og bygge en kultur, kan man så sige, at det to 18 uger at ødelægge den?
0: Jeg synes, ikke, de, jeg synes ikke, at kulturen er ødelagt. Fordi dem, der sidder på,
1: på post nu... Men man bliver den så meget, så ja. det kostede nedrykning.
0: Oh, yeah, yeah. Det er en del af det. Det er en del af forklaringen. Men der er også noget med, med kvaliteten på, på, på det hold, der er nu.
1: Men det var et hold, vi før sæsonen ikke havde som favoritter til nedrykning. Når ja. vi kigger på truppen, og vi siger, at det der op, det er ikke dem, vi er mest bekymrede for.
0: Det kan godt være, at du skal overtage her, Måndrup, for jeg er ikke sikker på, at jeg er klar til at, at,
2: at, 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 at give... Uh... Det kan godt at hun kom til mig et pus, men jeg synes, at vi var ret bekymrede for Sønderjyskvind, ja, før sæsonen. Ja, 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 I forhold til også ejerskabet og det, den her nye måde at gøre det på og osv., altså... Jeg kan godt føler i, at der er nogle spillere, hvor når vi ser på truppen, så er der nogle spillere, hvor siger, Jamen, de siger, at de bør ikke spille på et hold, der, der rykker ud af Superligaen. Men jeg synes jo, det er jo jeg synes det er en kombination. Altså jeg synes, jeg synes der, er, der mangler noget kvalitet i spillertruppen, og så er det jo også de ting, du siger, med den uro, der har været øh, i, øh, i klubben, som jo er det, der normalt har kendetegnet Sønderjyske, at der har været den ro på, øh, på, på tingene, øh, hvor man jo netop i de svære tider har sagt, jamen, vi, vi ved, det kan godt være, at vi øh, er i problemer på fodboldbanen, har svært ved at lave resultater, men vi ved bare, at der er ro
1: på i dagligdagen. Men det startede og langt tidligt. så er det, fordi tidlig. bekymringen var begyndt at komme. Okay. okay. Altså ja, okay. i forhold ja. til øh, ud med Glenn, ja, og det. der er ikke ret, der går ikke ret lang tid, før Mads Albeck siger den her Truls det, mener, podcast, ja. så skal man høre på sådan noget pis fra de der amerikanere, og sådan og sådan, ikke, ja. som Albeck siger det der. Ikke? Det er der, hvor man tænker, hold nu op, den er jo helt galt den her.
0: Fær nok. I forhold til ud med Glenn, er, det starter jo lidt tidligere med Heisen så glenn og så er det klart, så er matchet mellem øh, Boris og, og spillertruppen, og hvad der sker op på ledelsesgangen, det bliver, det bliver selvforstærket. grund til, at jeg siger, at... Øh, at øh, at jeg gerne vil også ikke skyde på nogle af spillerne, men jeg, jeg var ikke der, hvor jeg var sikker på, at øh, jeg har jo tænkt på et tidspunkt, jamen det er top 8 hold, Sønderjysket. Der bevægede de sig op, top 6 på de gode sæsoner, øh, men at sige, at den her trup var til, at øh, Stens sikker blive der billige igen, det, det er Nej, nej,
1: det er rigtigt. Men det, altså, nu kommer jeg til at lyde som en 58-årig datafornægter, der, der ikke har opdaget den, den digitale tidsregning, men jeg synes jo, at de her cases omkring Esbjerg, og omkring øh, specielt Nisjantella og Ramsey, hvad hedder Ramsey, det er det kan jeg ikke huske, om hedder Andrew i, øh, i Sønderjyske, dem, der kommer ind som orakler og siger, vi kan, vi kan forbedre det her så og så meget med datadrevne beslutninger, ligesom vi gør i amerikansk idræt. Og det her, det er ikke sagt i andet fordi altså, Mediano er spækket med data, vi bruger data til alting og analyserer på alting, men den der arrogance der ligger i det, at gå ind i en organisation og ikke respektere kulturen, den, altså Esbjergs øh, historie er, er helt for sig selv, og Sønderjyske har fået rette øh, skuden op, men regningen er bare, regningen er nedrykning for den arrogance, man kom ind i klubben med og satte de forkerte grydelapper til at, til at, til at, til at styre klubben, ikke? Og de, de er jo ud af klubben igen, ikke? Øhm. Og så synes
2: jeg også, der, der ligger også noget i forhold til sådan, altså man forsøgte jo at gøre noget ved netop at sige, nu, nu skal vi tilbage, som du også var inde på, Peter, nu skal vi tilbage til nogle af de ting, som har fungeret tidligere, Fik nogle folk ind, som, som kender klubben, og i Henrik et rigtig stort uh, trænertalent, som, uh, som helt sikkert kommer til at, uh, at gøre det rigtig, rigtig godt. Men jeg tror også, at um, Henrik og Lodberg og Esben Hansen vil sidde og, og kigge på det her uh, nedrykningsspil og sige, vi er også lidt skuffet over det her, fordi I og med, at AGF har uh, haft den nedsmeltning, som de nu engang uh, har haft, Jamen, at Søndøske så kun har lavet 8 point, eller 9 point, har de vel lavet i, uh, i det her uh, nedrykningsspil. Det, det, jeg tror, de vil være lidt skuffet over, ja. fordi der, der lå faktisk pludselig en mulighed for, at øh, hvis de havde præsteret øh, bedre i det her nedrykningsspil, jamen, så kunne de have reddet klubben, og så havde det været en helt anden øh, snak, vi har haft nu her. Så jeg tror også, der er sådan en med, at man, det var en rigtig svær, et rigtig svært sted, man stod, da, øh, da ligesom de nye kom ind i, i Sønderjyske, de nye gamle kom ind i Sønderjyske. Men jeg tror også, de vil være rigtig ærgerlige og forbandet over, at oh, hvorfor har vi nu ikke fået sat nogle flere point ind på, på konton? Ja. Fordi altså, de her, de her, øh, den her point-høst, er jo ikke nogen katastrofe, men det er, ikke, det er jo heller ikke været et, et, et fantomnedrytningsspil for Sørenøs. Det er jo ikke sådan, det bare peger ind i, at de kommer til at smadre første division næste år. Og der tror jeg virkelig, de er så, over, at de ikke fik halvet ind på EGF.
1: Ja. FC Nordsjælland, hvordan vil de kapse deres sæson ind?
2: Jamen, det har været skuffende. Ja, meget, meget skuffende. Altså, at de jo ikke kommer i mesterskabsspillet, det er jo, hvad det er. Altså, vi må stadig huske på, det har jo været en meget, meget flot præstation de andre år, at de er kommet i mesterskabsspillet med, når vi kigger på budgetter og på, øh, på alle de her ting, som, som også spiller ind, når, når vi skal vurdere de her ting. Men altså, at de øh, har været en decideret øh, fare for at rykke ud af, af Superligaen, det var de også lidt, skal vi huske, sidste år må det har været, øh, hvor de har den her kamp mod, mod Lyngby på Lyngby Stadion. Hvis de taber den, så var det jo rigtig, rigtig kriminel. Den, den får de så øh, vundet, og så derfra blev det så, en, øh, en rigtig, rigtig fin sæson. så så sidste sæson var også sådan lidt... Den endte, med, den endte godt, men der var lidt, lidt problemer undervejs. Og den her sæson, der har det bare været skuffende at de har været, at de har været så langt fra det niveau, vi har set i de, i de tidligere år. Så det er, det er en skuffende sæson. Den er så end, ender så trods alt okay
1: for, for FC Nordsjælland. Og ja, de har end, faktisk... Men ender hvis, den på en kurve, der kan pege? godt ind i næste sæson?
2: Jamen, jeg sy, jeg synes, de to sidste kampe har jo været sådan lidt, hvor, hvor man vil sige, altså nu blev det jo i den grad ødelagt af det her, det her røde kort, ikke? og så var der kampen mod, mod OB, hvor, hvor man jo indkasserer det her mål meget, 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 meget tæt på, på slutfløjtet. Havde de, havde de nu vundet de to kampe, jamen, så havde de jo været helt i, i spil til den her, den her mm. famøse syvende plads. Og havde det så været meget bedre, Jamen det havde det selvfølgelig. Men for FC Nordsjælland der handler det om, at de skal blive i Superligaen, og det er det de trods alt løst.
0: Men, men det er jo sjovt, fordi der er det jo her, hvor jeg begynder at kigge på, på præstationen, af, af, når du spørger, peger, hvor peger det hen? Og der, der kan jeg godt være lidt bekymret. For jeg kan, ikke, jeg kan godt se uh, Sheldrup uh, vokse sig dygtig nok igen, når han kommer over sin skader. Vi så lige et, et glimt mod, mod OB eksempelvis. Men jeg kan, ikke, jeg kan generelt ikke se den næste store. Jeg kan ikke se de to-tre næste oh, ja. store. Og det er jo det der problem med udviklingen hos mange af spillerne. Den er ikke så stejl. Altså den gode positive udvikling er ikke så stejl, som der har været nogle af de andre år. Og det, det er det, der er... Det er faktisk nok det, der er jo mest skuffende over for mig, fordi jeg har været vant til at se, okay, ham her, ham her, ham her. Og de har sikkert noget på vej, men øhm det skal, det skal de
1: være opmærksom på. Ja, det er der forventningsglæde til, hvem bliver de næste, ja. og øh, tilheden igen. Ja, er i og i
0: virkeligheden også skuffet over, at der ikke er flere af de, der etablerer. Sten Christensen, Magnus Kofod, äh, Diomande. Jeg ved godt, at hans forløb har været både med hjernet, corona, skader, tilbage fra skader, alle de her ting. Men der er rigtig mange af de her bærende kræfter, altså dem, der har lidt mere virginitet på holdet, som ikke rigtig har, har mm. løftet sig mere. Og det igen er også nogle af de ting, som, som FC Nordsjælland de, de lever på, at spiller hele tiden udvikler sig positivt.
1: Ja, og altså det der, hvad havde man forventet i øh, forrige sæson? Victor Jensen kommer hjem, nu er det Mads Bistrup, og så kommer Mads Hansen ind. Altså det er jo spillere, som man tænker, åh, oh, det kan godt nok blive spændende. Og det, 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 det er det, kun blevet glemt. Nå, lad os prøve at gå til den anden del af, af, af hovedretten. Det er Vejle på jagt efter det forfængelige håb med en 1-0-sejr. Øh, er Vejle nu tre point efter AGF, og der er liv i en sæson, hvor vi vil har afskrevet Vejle en 15 ud af 30 runder. Hvad er det her, lige i forhold til spænding om nedrykning, inden vi går ind til AGF? Er det her bare en forlænget spændingstid?
2: Ja, det, ja, det skal jeg, det være.
1: Eller ja. det bør det være. Okay. Så det er ikke fordi, det er, det er sådan, uha, nu, er, nu ryster hele fundamentet. Det, det er jo det, der med den her målscore,
2: som jo selvfølgelig kommer i, i spil. Og det gør jo, at Altså, der er rigtig, rigtig mange ting, der skal gå vejlæs vej, hvis de skal lykkes med at blive ja. i Superligaen. Så, så det, det var jo bare... Fordi
1: de er fire point efter. Ja, det
2: var jo et der blev trukket ud for, for AGF, men det bør stadigvæk, det bør ikke kunne lade sig gøre, at AGF ud.
1: Lad os lige prøve at kigge på de her øh, to ingredienser i nedrykningen. Øh, et, hvis vi nu lige tager vejludadligningen... KGF falde så dybt, at de i hvert fald åbner døren for Vejle?
0: <laughs> lige øjeblikket er det jo frit fald, ja. ja. Altså lige øjeblikket er det reelt frit fald, og det er det jo både på resultater, det er det på præstationerne, det er det på udstråling, det er det på alle parametre, hvor vi, hvor vi kan sætte en finger. Så, 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 så ja, men det, altså, så, det bør ikke kunne lade sig gøre.
1: Så lige inden vi går til den anden del, eller, eller, eller lige inden vi går til AGF, så den anden del af den her øh, forudsætning, det er, kan Vejle så blive så stærkt nok til, at de kan gå ind igennem døren, hvis AGF skulle åbne den? Nej det tror jeg ikke på. De Jeg har haft nok chancer. Og det er der, problemet ligger. Det er der, problemet ligger. Ja, ja, okay. Der er ikke nok
2: kampe. Nej, de skal til, de skal til farve om at møde FC Nordsjælland. De er inde på en skuffende sæson og så videre, men altså FC Nordsjælland i den kamp kommer til at have bolden ja, tæt på 50 procent af siden, havde sagt, med, med den tilgang, Vejle har. Og det, det bør FC Nordsjælland være dygtige nok til at udnytte. Og altså den sidste kamp, der kommer OB på besøg. Godt nok vil der være det i pokalfinal og sådan nogle ting der, men det er jo stadigvæk to meget, meget svære kampe, hvor de jo reelt set, ja, de skal jo de skal jo nok vinde begge to. Fordi, øh, altså, men okay, hvis AGF taber begge to, jamen så, så kan det være nok med, med fire point, øh, Men det skal de også bare lige lave, altså vi skal på. Nu har de haft to gode resultater her i, i de seneste kampe ved Vejle, ikke? men det er ikke øh, ret skrøbeligt øh, i, i Vejle.
1: Så lad os prøve at kigge på kampen, og specielt med AGF-briller. Undskyld til Vejle, øh, men det er mere for at se, altså, til at gå ind i den her diskussion om, hvor, øh, hvor stiller det her AGF. Hvor meget trykker skoen hos AGF?
0: Problemet er for mig, at, at AGF ikke lige øjeblikke øjeblikket har noget, der peger den rigtige vej. De har få spillere, som, jeg synes, Michael Andersen spiller en ærlig omgang fodbold fodbold, forsøger det, han har. Æh, man kan sige, at han har ikke fået det ud... Og, Output på det, som han, han, han bør med. Han spiller i på samme måde, som da han var en fast del af, af holdet. Han spiller med den aggressivitet og, og forsøger at og gøre de rigtige ting, så at sige. Men det er det, det, altså det, det med spredhavl, det hele. Der er ikke nogen enhed. Øh, Skoen trykker simpelthen på så mange parametre. Vi kan jo se David Nielsen skifte sin firbakkæde. Dem, der var fast spiller på holdet med bisækker, sidder derude lige pludselig. Og, altså, det er svært at... Faktisk vil jeg starte et helt andet sted, Man skal næsten glemme alt det, jeg har sagt. Den eneste, hvor jeg sidder og tænker, selvom han har lavet på par fejl, det er Jesper Hansen, hvor jeg ser et, et niveau, som er, mm. er ja, noget af, lidt af det, som det, den ambition, de
1: har i i, i, i og i Aarhus. Det, 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 det er faktisk måske det. Prøv lige at måske dreje tilbage til, altså så skrald resultaterne af, hvis vi fik lov at kigge på den her trup med friske øjne, og sammenligne den med andre trupper i Superligaen. Hvor god er den så?
2: Ja, altså det er jo det, det er dog altid interessant, når vi, øh, når vi laver de her øvelser, for det er jo ret sjovt at lave, øh, men det er jo, at det spiller jo ind netop, hvordan holdet præsterer, og hvordan spillerne de, øh, de fortolker deres roller, hvordan de vokser i, i deres roller, fordi altså, hvis vi fuldstændig kigger på sådan det fodboldmæssige og to hold så er der jo mange, hvor man vil sige før sæsonen, Okay, de er ikke gode nok til at spille i superligaen. Jeg har lige så har sagt, at de mødte FC København, der havde de spillere, der, der var dårligere end en Københavns København-spillere. Men den måde, de spiller på, der er de jo bare perfekte øh, til at spille mm. i Silkeborg. Så de spiller jo også ind, og det var også derfor, at nogle af de her spillere, altså, øh, altså Munksgård, var jo en hammerende solid øh, bak, øh, da det gik rigtig godt for, for AGF at tale om. Okay, han, han er ved at tage nogle, øh, nogle afgørende skridt. Thorstensson, nu har han så været ude at holde og holde osv., men det så også rigtig spændende ud. Michael Andersson, synes jeg, var et godt køb for, øh, for AGF, en spiller, der ville kunne tage nogle skridt. Nikolaj Poulsen passede rigtig godt ind til den måde at spille på Patrick Mortensen, øh, en spiller, der blev rykket til mange øh, endnu større klubber i, i Superligaen, og tænkte, øh, er det ham, vi skal have til at, at være vores nye, nye bomber? Så øh, det, er jo, det er jo det, der er med den diskussion. Man bliver jo farvet af, at de her spillere bare ikke har præsteret længe, og det må man sige, det er, det er tilfældet. Altså, jeg synes jo, at den her kamp mod Vejle var jo igen ikke efter forsøgt noget andet, end, end det, de har gjort i, i andre kampe. Altså, jeg synes jo faktisk, hvis det var en træningskamp, så var der nogle ting, hvor jeg som træner vil sige, at det, det ser faktisk meget spændende ud. Altså, Jeg synes at man forsøgte, apropos det vi talte om før med strukturer, så var der jo en ret klar struktur på AGF's hold i forhold til den her måde at dele banen op med nogle rotationer, hvor især Andersson og Torstensson og Oliver Lund i venstre side af banen havde nogle rigtig fine rotationer, hvor en gang imellem så tog Andersson nogle, nogle, nogle løb fra, fra brede positioner, og så gik Torstensson ind i banen. Vi så så sågar Oliver Lund lægge sig ind og lave nogle løb i, i halvrum. Så der virkede det, som om, at der var nogle ting, der var arbejdet med der, og i den anden side fungerede det så ikke så godt, men der tror jeg, at tanken var lidt det samme altså den her med at dele banen op i, øh, i, nogle, øh, i nogle, hvad hedder det, rum, og så sige, at vi skal have nogle spillere i, øh, i de forskellige rum. Så der var der nogle ting, hvor jeg kunne se, at det, det var egentlig meget tålmodigt, den måde, de byggede op på AGF, så der var plads til, at de her spillere kunne lave de her rotationer. Øhm, men, men det er jo også, som det jo er, når, når, når tingene ikke fungerer, der var jo et meget godt billede på at De har faktisk en god periode af AGF, hvor de får sat spillet, de har flere gange, hvor de får vendt spillet. Nikolaj Paul, Paulsen der han, får bolden, står med den, og så smider han direkte ud af sidelinjen, der er og det er jo bare sådan en det, er, det, er, når det når det er, som det er i øjeblikket for AGF, så sker sådan nogle ting, det bare... Altså, det sker ikke for Silkeborg, når det bare kører rigtig godt af. Så, så ligger den her bold lige i skoen, og der er, der er AGF bare ramt nu. Men det er et noget anderledes AGF-hold, end det, vi har set tidligere. Og, og jeg, altså, jeg, jeg sad sådan med fornemmelsen undervejs i kampen. Jeg, jeg, jeg tænkte, hvad betyder en sejr her? Eller hvad betyder det, det øjeblik AGF de har sikret sig? Er det så det øjeblik, hvor David Nielsen går og siger, tak for den her gang? Altså, er der noget i for ham, at han siger, jeg skal, lige, jeg skal lige køre den her i hus, altså vi skal, yeah. vi skal sørge mig ikke rykke ned, og når det øjeblik, den er sikret, så, så er jeg også den, der er, der er smuttet, fordi, og, og det er ikke noget, jeg har ikke noget belæg for at sige det, det var bare min fornemmelse, den der med, vil han ikke lige gøre det her færdigt, og det øjeblik, han har gjort det færdigt, så sige tak for den her gang, det har, været, det har været godt det meste af tiden, men det har heller ikke været så godt det sidste, det sidste aftryk.
0: Ja, fordi de kan ikke fortsætte sådan her, om så er det ham, der, der gør det, eller om de i ro og mag siger, nu har han, han har løftet dem til et, til et nyt niveau, men, men den her sæson, der ramte de det bare ikke. Jeg, jeg tror, han er færdig. Og det er også, jeg tror, det var Benjamin Lærn der spurgte for et par uger tilbage, kan det de her ende lykkeligt med AGF og David Nielsen? Og så siger, ja, det kan det godt, hvis han, redder. Eller ikke, hvis han, redder, hvis han holder op i Superligaen, og så de, de stopper de på den gode måde, laver et ordentligt pressemøde og siger, tak for den her gang, og, og, og det ikke bliver med smækket døre og alle de her ting, så er det stadigvæk en positiv historie for mig, men det er også det, der kommer til at, 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 at skulle gøre det, fordi det her, det, det peger bare ikke den, rigtige, det peger ikke den rigtige vej.
1: Prøv lige at gå lige tilbage til det her med at skrælle resultaterne af spillerne. Jeg ved, det er enormt vanskeligt, fordi så kører Niklas Hellen jo op ad stadionet Lille og er ked af det, når han kører væk derfra, far, og så tager han over til Silkeborg og, og bliver topscore i Superligaen så man er farvet af de der ting. Men der er også den her, U uh, de solgte Kasper Højre, de kunne ikke erstatte ham, og det de er ikke så og så osv. Hvor meget af den her trup mindre god spiller for spiller, end den var i sæsonen med 3. og med 4. pladsen?
0: Nej, men det er jo det, der er så... Grunden til, at det hele bliver så betændt, der er jo, fordi jeg ser jo selvfølgelig nogle nøglespillere, men jeg kan godt kigge på den her trup og sige... Den måde, de præsterer på lige nu, resultaterne eller ikke, de gode resultater, eller ikke de gode resultater, den måde, de præsterer på nu, er, 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 altså, der mangler bare så meget. Altså, de er frit fald. De, de er så skrøbelige. Så den aflevering, som, som du taler om, Monerup, det, 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 det er én ting. Men det er også måden, man forsvarer på. Det er også måden, man er holdkammerater på. Det er også måden, man interagerer på. Den måde, man, 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 man er samspillet strømlignet med hinanden. Altså, det, det, det virker som om, at, at det er en straf at møde op og skulle spille en fodboldkamp i øjeblikket. Og det er jo ikke kun, på det, altså, ikke kun på grund af, at selvtiden er væk. Det er også i forhold til, altså det, øh, det liv, der skal være omkring en fodboldkamp, det, det er bare ikke til stede. Så, så lige i øjeblikket virker det som om, at vi skal bare have overstået der. Det virker som om, de ikke kan vente til, det at de spiller så den 21. maj, deres sidste kamp. De ikke kan vente med, at det er 21. maj, færdig overstået, og så, så kan vi puste ud. Og det er også derfor, at øh, jeg synes at David Nielsen er meget mere end alle mulige andre. Altså i forhold til motivation, og kan han finde ud af noget taktisk. Så selvfølgelig er det hans primære ting, men, men jeg har stor respekt for David Nielsen. Jeg synes faktisk, han er en dygtig træner. Noget af det, der fik øjnene op for mig, det var faktisk, da vi lavede, jeg tror, det var, kaldte vi det Mediano Live, hvor han var med til at analysere nogle fodboldkampe. Det der med at sidde med en mand og, og høre, hvad er hans tanker omkring fodbold. Det fik, jeg fik en anden indsigt, men han har ikke fat i holdet i øjeblikket. Og det, han får det heller ikke. ikke. med de her spillere. Og det er derfor, at det, når det er blevet den 21. maj, så er for AGF's synspunkt forhåbentlig stadigvæk en Superliga-klub. Og så skal, de, så skal de sige tak for den her gang, og sige tak for alt det, han har gjort.
1: Øh, fordi han har rykket dem. Francis, de der scener efter kampen, øh, jeg så det primært gengivet på sociale medier, hvor jeg tror, det er Dennis Bjerg fra over der, der, der skriver, at AGF's fans råber, via klubben, hvem er I? Og AGF's spiller turde nærmest ikke gå ned. Har du prøvet noget sådan?
0: Jeg, prøvet, jeg har prøvet, at, at vi ikke skulle gå helt vej ned til... Så
1: altså, hvor fans vender sig imod spillerne? Ja,
0: må, måske bare i forhold til... Måske ikke sådan. Ikke, føler det ikke personligt, men det der med, at man ikke har leveret nok. Mm. Øh, altså igen, jeg vender altid tilbage til min tid i Grækenland. <laughs> der går mange i ja. <laughs> vi nogle gange ikke leverer varerne, hvor vi var nødt til at blive siddende i omkladsrummet, fordi vi simpelthen ikke kunne komme, komme ud af stadion. Og det er jo ikke personligt som sådan, men det er det der med, at vi er klubben. Altså det, det er det her, det bygger på. Det bygger på fællesskab. Det bygger på, at vi tager vores hårdt tjente penge og, og betaler for at komme ind og se klubben, som I repræsenterer. Og vi får kun, øh, jeg vil få ikke engang vores billet refunderet, når I, når, I, når I leverer på den måde. Fordi det virker som om, det er ligegyldigt. Jeg så også nogle spillere, som begyndte at, det virker som om, at jeg ved ikke, hvem de diskuterede med, eller hvad de diskuterede om. Men det virker som om, at, at spillerne også indbyrdes, var, var sådan, altså, de er helt op hvor, hvor det står knistret. Og det er, bare ikke sundt. Øh, det er bare ikke sundt, når jeg ser på de karakterer, de har. Så jeg, 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 jeg er ikke bekymret på, på, hvordan det kommer til at blive sådan afslutningsmæssigt med David Nielsen, men jeg er sikker på, at de kan finde en, en, en lige linje, hvor de siger, at det her, det, det skal vi ikke opleve igen. Altså med nyt stadion, med en ny infrastruktur på Fredensvang, med alle de ting, der er kørende for sig, så må de ikke have den her betændte øhm, ja, jargon i klubben.
1: Det er simpelthen ødelægge for meget. Det der, når en spiller øh, ikke kan præstere, jeg vil, jeg vil egentlig gerne væk fra at sige, at vi skal finde Søndebuk, og hvem kunne have gjort meget mere og sådan noget. Øh, der er øh, altså Patrick Mortensen, der er ikke den, Patrick Mortensen han var. Det er, det er ikke nødvendigvis, fordi han er blevet en vis alder. Albert Grønbæk, var, er, er lige nu heller ikke den, det der stjerneskud, som, som alle taler om, og det er ikke nødvendigvis, fordi hans talent på nogen måde går i stå. det dig, Poulsen, kan godt være, at han er først mand på holdkortet men har heller ikke været den der, hvor jamen, han holder i hvert fald sit niveau, og det er altid godt. Øh, Havsen op i 6 sidder derude, og, øh, og der er mange ting, altså Bundus øh, tilbagekomst og sådan noget. Når man ikke kan præstere i sådan en miljø, hvad er det så for nogle mekanismer, Francis? Altså, der gør, at, at man ikke kan præstere? Ja. Fordi der er jo ikke nogen af dem her, der ikke vil. Jamen, det er, fordi
0: de ikke får de sejre. Og at måden, de også taber på, måden, de har tabt nogle af kampene på, er nogen, som sidder lidt længere tid. For igen, hvis præstationen er, at du Lad os bare lave et karakteret billede at du rent faktisk er det, det hold, som øh, både på processen, det er en laver chance at go, Alle de her ting, som, som folk godt kan lide at tale om. Og så kommer du til at lave en fejl til sidst. Hånd på bolden, eller hvad ved jeg. Og så ligger den i mål, og så har du tabt kampen. Så kan du leve med det. Men når du kommer på Sears Park, og du, øh, du ikke kan sætte afleveringer sammen. Du ikke kan vinde din bol, øh, anden boldspil, du ikke kan vinde din dueller. Når alle de elementer, som gør, at du faktisk er, er kommet op af sædet, altså som, du, du har lige fået det der pep-talk, alle de ting, som, som skal være til stede, når du skal vinde, ikke er der, Jamen, så er det bare, at det bliver selvforstærkende. Øh, så er jeg jo enig, der er rigtig meget talent stadigvæk. Øh, der er rigtig mange ting, som, som vi sikkert godt kunne blive enige om at pege fremad, men, men, men der er desværre bare nogle basale ting, som gør, at, at, at de ikke får det ud af det, som, som de skal. Og det handler om, hvordan de har tabt fodboldkampene.
2: Og der er løsningen af ja, jo, den nemme løsning, ja, det er nok den svære løsning faktisk, det er jo, som du siger, Frens, det at få nogle sejre, men, øh, men heldigvis, så fra AGS vedkommende, så, øh, så, så står de jo stadigvæk, altså de er jo stadig, de har klart de bedste kort på hånden, At sige det sådan, i forhold til at blive i Superligaen, og så kommer der en pause, og det har de brug for, altså de har brug for den pause nu, fordi det er klart, det er jo det, der er fantastisk i en, øh, en fodboldklub, når det går godt, fordi så alting bliver, øh, bliver forstærket, men det gør det også, når det går dårligt. Og det er jo netop det. Altså, så, så, er det så, så er maden lige, den, den er lige lidt dårligere, end den plejer at være. Træningsbanerne, de er lige lidt dårligere, end at dunkene ikke er fyldt med kold nok vand. Altså alle de der ting. Mm. Sådan er det jo. Det er jo helt naturligt. Altså vi skal huske på, de her mennesker er under et voldsomt pres. Og så vil nogle fans nok sige, at de, får os, de tager sig rigtig godt betalt for at være under det pres. Ja, ja, det kan godt være, men det... Du står jo ikke i de her situationer og tænker på, at jeg får jo også en god løn, så nu skal jeg også være her af mig selv. Altså, det er spillere, som vil det her så meget, og lige nu der har de bare brug for at komme på den der sommerferie, og der skal de selvfølgelig på sommerferie og kunne kaste sig Superliga-hold, for ellers så bliver den der sommerferie ikke,
1: ikke den sjoveste i verden. Kommer der en øvelse den 23. maj? Dagen efter Superligaen er afsluttet, meddeler, vi kan sige, Netflix, at der er en dokumentarserie. Vi har ikke vidst noget om det, men der er et kamerahold, der har fulgt en Superliga klub igennem hele sæsonen, og nu kommer alt. Hvilken klub ville hvilken, hvilken vil I helst have, at den dokumentar skulle handle om, hvis I skal have jeres nysgerrighed?
2: <laughs> jeg har to. AGF, altså, som vi lige har talt om, eller FC København.
1: Vi har tidligere på sæsonen talt om FSI København. Det kunne være spændende med Peter Christiansen og Jesk Torup. hvem tager hvilke beslutninger og så videre. Jamen, så,
0: jamen, og der er jeg jo også enig, hvis jeg må nævne det tredje hold, så, det, så, så vil det for mig være Brøndby. Øh, fordi der er også et spil mellem, hvad træneren har til rådighed, og hvad mm. klubben gerne vil. Øh, og hvad for en rolle har, jeg sige, ejeren med Jan Bæk øh, og CV, som også, ikke, de er på kanter af hinanden på nogen måde. Men... men, 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 men Hvordan, øh, hvordan agerer CV i det her, i forhold til at han skal, han skal kigge op af og, 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 og svare på nogle spørgsmål til Jan Bæk, og så skal han sørge for, at cheftræneren har de bedste muligheder? Så jeg kunne også godt tænke mig at se, hvordan tingene
1: foregik i, i okay. og det var, det, var, det var lidt det var lidt ledende spørgsmål, og ikke det her men jeg tænker det, det der med AGF, det der spil, fordi det er jo ikke dårligere spillere. Det er jo ikke en dårlig træner. Det er heller ikke nødvendigvis uddygtige folk, der sidder på ledelsesgangen og sådan noget. Men hvad er det så, der mørner? En præstationskultur. Og hvad er det for nogle ting? Og det er ikke sikkert, at den dokumentar vi kunne give det svar, men, men det er sådan nogle ting, der er virkelig spændende, når man bagefter får lov ja, at kigge Men det er jo det. rigtigt,
0: fordi det er jo interessant at se, hvordan hverdagen fungerer. Mm. Altså jeg vil virkelig gerne se hverdagen, også i forhold til, at vi, vi hører nogle termer, som vi ikke rigtig har været vant til. Style of play og alle de her ting. Hvem er det, der styrer hvad? Hvordan foregår træning? Hvad er det for en træningskultur, der er i klubben? Fordi vi ser jo kun lige et, et, et lille smagsprøve om søndagen eller om lørdagen de spiller men, men det der i hverdagen, der, der, skal, være, der skal være noget kultur, og, og det ligner ikke, at det har,
1: det har været sådan, når, når vi ser resultaterne søndag. Og lige for, altså, når I, altså omkring Vejle, øh, lad os lige afslutningsvis tage, kan jeg kigge på dem. Når I ikke har tilliden til, at de kan åbne den dør selv, eller, eller gå ind ad den dør med deres præstation og deres point, selv hvis AGF skulle åbne den, hvad er det så, de mangler?
2: Ej, men det, det handler jo lidt om, om, hvad er det for en... Øh, altså, det er, jo ikke, det er jo ikke bare en dør, det er jo en ladeport, de skal åbne. Altså, det er jo, det er jo voldsomt svært at skal åbne den her, den her dør her. Det er jo ikke bare, at de skal ud lige at få en sejr. Altså, de skal ud og, og have fire point, og så må AGF ikke få nogen point. Altså, så, så det er jo... Altså, oddsene er jo i den grad øh, i AGF's favører, så, så det er jo det, der gør det. Altså, for mig, hvis det havde været to hold, der havde... Lad os med tanken, de lå helt lige, samme målscore og havde samme øh, pointantal jamen, så kunne jeg da godt se Vejle blive op. Så, så det er ikke, fordi jeg synes, Vejle har været nogen katastrofer. Jeg synes også egentlig også, at den præstation, var ikke for god, jeg synes, det var helt færdigt vandt. Altså, der var rigtig mange, de scorede et fantastisk mål. Mm. Altså, den måde, det mål er sat op på. Altså, det jo, Conte ville blive glad for, for den skabelon, der blev der blev anvendt der. Fantastisk flot mål. Skaber en, en stor chance lige efter at forsvare sig rigtig, rigtig godt i, i den her kamp her. Så... Jeg synes egentlig, øh, at altså det handler mere om, at det er så, øh, så, øh, ja, så, så tung en dør, at de skal, de skal sparke ind. At det er det, det, der gør, at, at jeg ikke tror på, det klart. Ja, så,
0: så laver de stadigvæk nogle, nogle ting. Altså, bentosa har spillet mange steder i udlandet, hvor de ting han foretager sig er til, at man i Superligaen er løbet med bolden, når du ved, du er i karantæne, far, at få karantæne til den næste kamp, når du ved, du er så vigtig. må er der får rødt kort. De der små detaljer, som, som bare er forstyrrende, øh, hvis, ikke du, øh, hvis du ikke har pæren tråd ordentligt på. Det, det, der synes jeg også, de har skudt sig selv i foden. De handgikapper bare ofte sig selv, men jeg er jo enig at i kampen, den måde de griber den anden mod AGF, altså står lavt, og så går der oftest bare den her lange bold, hvor de blitzer forsvarsspillerne, og så tager de anden Det var stort set deres genplan. og så i øvrigt målet, som jo er fremragende, og så har de i øvrigt chancen for at lukke det fuldstændig bagefter, hvor at Jesper Hansen, som jeg gerne vil lige ved Rose, hiver en, 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 en fed redning op, en god redning op. Så, så Vejle har, har de har bare for få kampe tilbage.
2: Og så er det jo sjovt dermed, altså, de, de spiller så disciplineret i, øh, i, i så stor del af kampen, og så vælger de gud hjælp med det her øh, gule kort, han får, øh, Albin Tosa, kommer jo efter, at de har et hjørnespark, mm. hvor de tager alle stopperne med frem. Ja. Altså, de, de, de fører de, de fører I to 0. omgange. Ja, ja, præcis. I to, to
0: omgange. No. Første gang, okay, fint nok, så kan de se, at den ikke bliver slået ind. Så bliver de gud hjælp med stående ja. derop. Jamen, Præcis, de, ja, det ved. De, de, man ikke de, der, de der de der små ting hvor nu jeg om om, om karantæne og så, men de, de der små ting hvor du, hvor du kan sørge for at sætte dig i en bedre position. Dem, dem forsømmer de men øh, stor ros til Prlitch igen Benjamin Land der sport for nogle uger tilbage at den måde Veile spiller på bæredygtig til at blive så siger jeg ja, og det har den jo også været. De har bare ikke kunne maksimere på de muligheder de faktisk har krævet for sig selv.
1: Man forestiller at Vejle slår New kl. klokken 14. På der bliver der på, ja. Så bliver godt nok spændende der om aftenen. Nå. Æ, til sidst tager vi kampen OB mod Viborg. En kamp om syvendepladsen, den endte 1-1. Viborg er stadig et point foran, men nærmest identiske målscorer. Vi skal ikke langt ned i kampen. Vi har i dag brugt tiden på kampe af større betydning end en playoff-kamp, der er skabt af konsulenter, der har haft lidt for mange tusser med til whiteboardet og skabt et misforster, som vi på Mediano helst så afskaffet. I fodbold skal det hold, der slutter øverst, vinde. Europa skal gå til de øverste hold, ikke til en syvende plads. Så for at nu stoppe dette for misfor os, der er en kamp. Hvis vi lige skal se på kampen her, eller sådan OB's forår, og med en, en, en pokalfinal i hånden. Hvad er det så ved at udvikle sig til, eller hvad kan det udvikle sig Jamen, til? et helt forøgende fynsk forår. Altså det
2: startede jo øhm, med rigtig godt spil. Og, og rigtig mange gode takter, men forfærdeligt dårlige resultater. Altså, de, starter jo, de starter jo foråret, altså hvis vi går helt tilbage til da det stadig var grundspillet. Med at tabe 2-0 ind i parken, i øvrigt, øvrigt ret ufortjent. 2-2 mod Midtjylland, 2-2 mod Sønderjyske, 3-2 nederlag til OB, til og så er det 2-0 nederlag til Vejle. Det var ligesom der, hvor vi var og sagde, okay, hua, den, den, kan godt blive, den kan godt blive grim. Men men siden har de jo bare kigget sig tilbage. Der har de jo bare lavet resultater. De står i en pokalfinal. De slutter rigtig, rigtig godt af i, i det her nedrykningsspil. Godt nok selvfølgelig mod hold, som de også selv vil sige, at dem, dem skal de også kunne, kunne, kunne vinde over de fleste af dem. Men det, det skal du stadig gøre jo. Så jeg synes virkelig, at, at OB, der kan man virkelig dele det her forår op og sige, at de skulle, de skulle virkelig i gang. Men da de så kom i gang, der, der ser det rigtig godt ud. Og nu kan de jo stå med... Altså, hvis de vinder den her pokalfinale, så kommer det til at være et af de bedste forår i OB. Vi skal jo nærmest ja, skal vi tilbage til, til starten af 10'erne for øh, at få lige så meget at over øh, i, i Odense, som, som der vil være med, med en pokaltriumf. Og, øh, og så også en, en rigtig fin præstation i nedrykningsspillet. Så øh, det, øh, det peger den rigtig vej for, øh, for OB.
0: Meget enig. Øh, jeg blev ved med at slå fast, at det, der hedder udvikling i OB, det, det, det skal være det, der er det, er det vigtigste element. Altså udvikle sig. Selvfølgelig gennem sejre, men også gennem et koncept, gennem, at der er et hierarki, der står med Vestrøm, med Alm, med Søren Krogh. Nu kommer, nu kommer, hvad hedder han? fra Hjortebær. Frank jo også til... Få de rigtige øh, spillere, så at sige, øh, til at købe ind på, på, på projektet. Der, er, der skal træffes nogle store beslutninger. Altså sådan en som Bassem Kadri, kan ikke, kan, han kan ikke sidde og være reserve på sin fodboldhold. Det, det tror jeg skaber for dårlige vibrationer. Så hele tiden være på forkant med, hvordan man hele tiden holder hjulene kørende. For det er det, de har gang i. Så kan vi tale om, om det er de bedste modstandere Nej. Ja, okay, de spiller, øh, jeg kalder det et nedrykningsspil, men i kvalitationsspillet øh, mod de næstbedste modstandere, øh, næstbedste holdundskyld, øh, og så en pokalfinale det er altså måden at, at sørge for, at du gør det organisk. Øh, fordi nogle gange, så kan, du, så kan du lande i den bedste halvdel, og så ikke have, have fokus på, 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 de, de, på de rigtige ting. Øh, fordi man føler, at man er bedre, end man egentlig er. Nu spiller de nogle kampe, som de skal vinde. De ligger i en fin position i forhold til den her syvende plads, og så den her pokalfinale. OB har, har, har klaret det, ikke over al forventning, fordi det er stadigvæk OB, som, som, man, som jeg sidder og, og tænker tilbage på med, med et smil på læben. Men det har været længe undervejs, og, og måden de har grebet det an på, det, det fortjener alligevel... Det synes jeg, det fortjener applaus.
1: Hvilket hold har I som favorit til at slutte øverst, eller i en top-4-placering i den kommende sæson? OB, OB, AGF eller Randers? OB. Ja, også OB. Og så OB efter dem. Okay. OB stadigvæk? Ja. Der er jo en masse transfer ubekendte ja. i forhold til en, til, en, til en større udskiftning på nøglespillere. Og så altså, synes jeg, altså, hvis vi bare lige skal
2: lukke OB, så synes jeg også, at noget af det franser inde på, det også, for mig er det rigtig dejligt at, at se på OB og ikke være i tvivl om, hvad er det, de gerne vil. Altså, hvordan er de gerne vil spille? Både formation, men også i forhold til at komme ind og dominere kampene netop. Altså, de kommer jo netop med den der lidt, øh, det er jo ikke en, endnu en sådan men det er jo et hold, der også har rykket sig på. De har bolden markant mere nu i, i kampene, og, øh, og det er jo forskellige spillere, man kan kan bringe i spil der kan jo forskelligt, men det er jo stadigvæk inden for, øh, for, for samme formation og samme måde at gøre tingene på, og det er, det er enormt positivt forbi, så øh, jeg, jeg tænker, at, øh, at fansene på Fyn, de kan glæde sig til, til den nye sæson.
0: Ja, så altså, Randers skal jo også, øh, står jo også potentielt og, og taber nogle spillere, Steven O'Day virker til at være en, som måske kan komme videre, at Mestrati kan komme videre, Lasseberg som kunne jo forestille, hvad der kom nogle bud på, så, så det, 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 det ved vi heller ikke. AGF står et sted nu, hvor det, det der hedder top 6, det, det ligger langt væk. Der, der, altså, det skal være sådan en turnaround, hvor vi nærmest siger, Øh, ja, som nat og dag i virkeligheden. Øh, og så nævner vi OB. Og OB, hvis de gør det på den rigtige måde, jamen så, øh, så er jeg sikker på, at, at, at de, de folk af specialister, de har på, bæn, altså på trænerbænken, med trænerteamet og så Vestrøm, øh, det, det virker til at være, at der kommer ro på der. Og så har de jo en pengemand, så kan de jo også spille ind. Og så er OB rent geografisk stadigvæk attraktivt i forhold til København, ikke er så langt mm. væk. Så de har nogle ting, som, som, hvor de kan få det til at gå op i en høj enhed øh, efterhånden.
1: Ja, så er der den ubekendte øh, i forhold til et Conference League-puljespil, som det Randers ramte med øh, pokalfinalen. Ja. Øh, det kunne også komme i spil her, ikke? som jo både er en, man har meget at se til, det kan koste både det sportslige, det giver også en økonomi, som nærmest fordobler deres budget. Øh, så der, der, er nogle, der er nogle ting her, som også er rigtig interessante.
0: Ja, og det sidste ruse også, altså deres fans, når, 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 når det begynder at gå godt i Årdalen omkring omkring øh, Odense Centrum og hvad det ellers hedder, Altså, så, er det jo, så begynder man at få de der storklubs stadig stadigvæk. Altså, så er, det, så er det fedt at gå til fodbold der. Og den fornemmelse har jeg, at man har i byen nu. Ja. At øh, det kan blive seværdigt, både i forhold til spillere, man har, men også i forhold til at få nogle resultater, som man godt gider smide nogle penge efter en
1: billet. Det er, det er fedt at se nogle af de der hold, det gælder sådan set også OB, og det har galt AGF i nogle tider, altså når, de, når de går fra det der mellemniveau til at trække fra de andre rent tilskuermæssigt mm. og sige, hvad er det? Altså der, der skal forholdsvis lidt til at vække, så der kommer op på det der snit på hvad enten det er 8.000 eller 9.000, 10.000, hvad for et snit de end, de end kommer til, så kan man mærke det i, ja. i, i byen. Ikke? Er der noget at sige om Viborg, øh, udover at vi har rost dem rigtig, rigtig meget? Øh, nu har de den her IGF-kamp på søndag, vi ved ikke helt, hvor vigtig den bliver. Øh, men de er jo så på vej til at blive det, i hvert med mulighed for at blive det bedste hold i, i nedrykningsspillet.
0: Jamen det, det, det er bare stærkt. Og jeg synes, det, det der er mest interessant, synes jeg for mig, er, hvordan de, sådan, de indretter sig efter de spillere, de har. Altså en gang, så var det meget med indlægspillet og ind til, til grønning. Nu får de kreer et spil, hvor øh, Groth kan, kan blive god. Altså de de, de forstår at erkende, hvad det er, de er dygtige til. Og det, er, det, det, det vidner altså om en, en god klubkultur, en god, øh, selvfølgelig en god trænerstab, men, men det, det har vi jo sagt flere gange. Det har været tre forskellige nærme, som har haft den samme succes i forhold til at kunne få relativt hurtigt implementeret øh, den her spillestil men nogle nuancer. Øh, det må vi det må vi rose Viborg for. Og de er gode til, at tage fodboldkamp. Ja. Altså 13,
2: 13 kampe i, i 2022, de har kun tabt tre. Altså, og den ene var så til Nordjylland, kan sige, men de andre to var, var til København og FC Midtjylland. Så det er jo bare et hold, der er blevet rigtig, rigtig solidt, og, og derfor også... Altså ja, vi skal ikke lade preview til næste sæson, men det er godt nok spændende at se næste sæson, hvordan Superligaen tager sig ud der.
1: Det kommer vi til lige om lidt. Vi har en masse planer for, for Superligaen her, når, det, når, når sæsonen slutter inden den nye starter. Til allersidst, Første Division, der er ikke spillet så mange kampe. Øhm, Lyngby vandt i aften 1-0 over Hvidovre og skivet, hvis ikke Hvidovre var skivet af det her, så, så ser det sådan ud nu. I aften mødes Horsens og Helsingør som weekendens helt store kamper, vi fik for Lyngby set Marcel Rømer tilbage, gribende at se ham tilbage en spiller der mistede sin kone og sin børns mor. Hvor vigtigt var det her for Lyngby? Nej, det,
2: det var det var rigtig vigtigt. Altså fordi det har været lidt med med videre hvor, øhm, hvor hvor stor en rolle kom de til at spille og vi har jo hele tiden talt om, når vi har lavet vores spørgsmål, så det, det bør kun være et spørgsmål om tid. Men de har alligevel hele tiden lige poppet op videre, men, men det her var jo den kamp, de skulle vinde, hvis de for alvor skulle tilbage i, i kampen om om Superligaen. Jo, faktisk har de Jo, de, de har jo faktisk en rigtig stor chance for at komme foran 1-0, og var de kommet foran der, så var det selvfølgelig blevet en, en noget anden kamp, så det var ikke fordi de var, de var helt væk, men jeg synes det var fair nok, at Lyngby vandt, og, og nu står det til, at, at Lyngby jo igen har trukket lidt fra i forhold til, til FC Helsingør, men vi skal huske på, der er jo en, en ret vigtig kamp må man sige, mellem, mellem Horsens og FC Helsingør, hvor... Helsingør hvor næste runde præcis, ja. så, altså, der, er, der, er, der er rigtig meget spænding, og øh, altså, jeg har stadigvæk Lønby og, øh, og Horsen som, øh, som små
1: favoritter, men altså, jeg vil sige, at Helsingør tror jeg heller ikke, vi skal helt afskrive nu. Nej, altså, jeg skal nok lidt med at spørge nogen af jer om, øh, hvem er de to øh, oprytningsfavoriter, men hvor, hvis Horsens vinder over Helsingør mm. i aften. Jamen, så, 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 altså, så går de jo.
2: Alt, så trækker Horsens fra. Så, så, er det, så er det fem point, og så kommer ja. vi jo ind i det der scenarie, hvor Horsens jo, kan begynde at spekulere lidt i, at okay, nu kan det være så være nok og øh, spille uregjort i, øh, i nogle kampe.
1: Og, og det De har en nykøbning fra Retsjer og Lyngby, eller øh, ud og, og, og videre i deres tre sidste kampe. Præcis, og der kan det jo så
2: være nok med, med, måske faktisk to af dem kan være nok med, med uregjort, men i hvert fald måske en uregjort og, og to sejre. Ikke? Så, så begynder det for alvor at, øh, at dufte super i Horsens igen.
1: Og så i morgen så er i jo også Esbjerg-vindsøssel. Det, det er ikke noget, vi skal have ind i en Superliga-udsendelse, men det er virkelig også den.
2: Men Esbjerg burde vi have talt om i en Superliga-udsendelse, men sådan skal det ikke være. Ja,
1: men, øh, vi skal nok få fat på Esbjerg og få, få belyst, øh, hvad er det, der, der er sket der, øh, udover det, det åbne lyse. Det her var Mediano Superliga. Fortsat god stor bededag og god weekend til lytterne derude. Tak til Francis. Selv tak. tak. til Rasmus. Selv tak. Tak til Arbejdernes Landsbank. Vi er Mediano, og vi høres ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på Alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.